0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 des Was läuft? Podcast. Auch wenn ihr euch vielleicht jetzt wundert, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in dieser Folge reden wir zwei laktoseintoleranten Vegetarier über Bacon. <lacht> Ja, warum geht es heute um Bacon? Hm, normalerweise würde ich an der Stelle erstmal Volker begrüßen, aber unsere Eltern haben uns beigetragen, höflich zu sein und Ladies first. Und deswegen möchte ich als allererstes heute mal Carola begrüßen. Hallo Caro.
2: Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Ja, ich bin diejenige, die das hier mit dem Bacon verbrochen hat.
3: Gut geht's mir.
1: So sieht's aus. Ähm, dann gucken wir mal, ob Volker da in Kassel auch bereit steht und ähm, dann sprechen wir ein bisschen über den Bacon, würde ich vorschlagen. Hey Volker, wie sieht's aus bei
0: dir? Sieht super aus. Ich bin auch bereit. Wieso eigentlich Laktoseintoleranz? Ich bin doch gar nicht Laktoseintolerant. Ja, schon. Ja, warum dann wir zwei Laktoseintoleranten? Also das mit dem Vegetarier, das ist mir noch gefallen, die Beschimpfung. Aber dann hört auch irgendwann mal auf, lieber Bruder, ne? Bruderherz,
1: das ist genetisch bedingt, also die Chancen stehen gut. Ja,
0: super, das toll. Das sind ja Aussichten, aber das soll heute mal nicht das Thema sein, oder? Genau. Allem, ich bin so froh, dass ich heute mal keine Folge hier durchschwätzen muss, so wie die letzte, das ist ja so mega anstrengend. Nein, heute können wir uns mal wieder zurücklehnen, Martin.
1: Ach
2: schön, richtig. ja, heute darf ich erzählen, ja.
1: Genau, richtig. Wir haben heute Caro zu Gast vom Blog Earn Your Bacon. Genau. Mit der gleichnamigen Homepage. Ich werde ähm, das natürlich in den Shownotes verlinken oder auch in unseren Kommentaren auf unserer Homepage. Und Caro macht, äh, ich, ich wollte mal ganz grob sagen, so ziemlich alles, was man sich an Sport vorstellen kann. Genau. Also ich habe was gelesen von Laufen, Inlineskaten, Paddeln, Klettern, Canyoning. Äh, alles, was man so wahrscheinlich auch draußen ganz speziell an Sport machen kann.
0: Sehr lange wandern. Genau.
1: Durchaus. Und wer Ihren Blog noch nicht kennt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen, earnyourbacon.com, der wird feststellen, ähm, dass Caro auch ähm, gerne und viel von ihren Abenteuern berichtet.
3: Ja. Und
1: ähm, wie ich finde, und ich bin selber, ich folge dir jetzt, lass mich mal überlegen, bestimmt auch schon ein paar Jahre, sozusagen still, ähm, in einer Qualität, wo ich immer denke, wie macht die das eigentlich? Und ich bin sehr froh, dass wir heute mal fragen können, wie macht die das eigentlich? Aber ich, ich will direkt ja, vorweg
0: nochmal preschen und was fragen. Jetzt hast du gesagt, äh, Laufblog oder überhaupt Bloggerin. Hm. Aber Caro, was bist du denn jetzt? Bist du Bloggerin? Bist du äh, YouTuberin? Äh, bist du Läuferin? Äh, bist du äh, Überlebenskünstlerin? Äh, bist du Fotografin? <lacht> Im Prinzip ist ja alles dabei. Was bist du? Beschreib dich doch mal. Bist, bist du jetzt Bloggerin ja. oder... Was davon? Ja,
2: was, was, was bin ich? Das ist eine gute Frage. Ähm, eine laufende Bloggerin auf jeden Fall, mit einem Hang zu Bacon offensichtlich. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, nein, tatsächlich ähm, sehe ich mich eigentlich noch hauptsächlich als Bloggerin. Äh, YouTube versuche ich jetzt wieder ein bisschen aufzubauen, habe ich aber schleifen lassen. Man hat zwar tonnenweise Videomaterial, aber nicht die Zeit, um wirklich alles zu verarbeiten. Mhm. Ähm, genau, ich habe gestartet mit meinem Blog, ja, wenn ihr mir schon Jahre folgt, dann ist das auch schon eine ganze Weile her. Ähm, habe eigentlich damals über chili Shooten geschrieben, da kommt mein Blog eigentlich her okay. und irgendwann hat das dann geschwenkt, als ich mal ein paar Funde verlieren wollte, also nicht ein paar Funde Chilis, sondern die zu viel auf den Hüften sich angesammelt hatten <lacht> und ähm, ja, habe dann halt angefangen äh, laufen zu gehen, weil es einfach der Sport ist, wo man eben den meisten Kalorienverlust hat und dann dachte ich mir, naja, da kann man ja auch einfach mal drüber schreiben. Und schwupps äh, waren die Chilischoten verschwunden und auf einmal ging es dann über ähm, Läufe auf dem äh, Flughafen, der ja hier irgendwann mal fertig gebaut werden soll, irgendwelche <lacht> anderen Stadtläufe ja. und so in die Richtung. Und genau, damals hieß der Blog noch ganz schnöde carola-schile.de. Hm. Naja, ja.
1: Flughafen, der irgendwann mal fertig gebaut werden soll. Jetzt weiß auch jeder schon genau, ähm, von wo du gerade zu uns sprichst. Richtig. Hamburg, richtig? Hamburg. <lacht> okay, fast, fast. Genau, ähm, wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, du sprichst zu uns aus Berlin, du lebst in Berlin, du äh, bist in Berlin aufgewachsen, du bist waschechte Berlinerin.
2: Genau. Ja, Hast es aber ähm,
1: durchaus, auch wenn man auf den ersten Blick sagen könnte, na, sie ist jetzt nicht sehr weit gekommen, weil sie noch in Berlin ist, äh, muss man durchaus sagen, zwischendurch bist du sehr wohl sehr weit gekommen. Denn ähm, ich weiß nicht, warst du dieses Jahr mehr zu Hause oder mehr unterwegs?
2: Äh, also ich muss sagen, ich war wirklich äh, tatsächlich mehr unterwegs als zu Hause. Also ich habe, mhm. ähm, dieses Jahr war auch speziell, muss ich dazu sagen, ich habe mhm. ähm, ein Sabbatical gemacht weil ich mir schon vor Jahren mal vorgenommen habe, den Arizona Trail zu wandern. Der geht so von der Grenze Mexikos bis zur Staatsgrenze nach Utah, so schlappe 1300 Kilometer. Und dachte mir so, naja, dafür reicht ein Jahresurlaub nicht so richtig. Mhm. Äh, sprichst du mal bei deinem Arbeitgeber vor und erzählst du mal von deinem blöden Plan und mein Arbeitgeber fand das total klasse und hat gesagt, klar doch, gebe ich dir drei Monate frei, volle, mit voller Bezahlung. Nee, leider war es nicht so. Ich wollte ähm. fragen, wo du arbeitest
0: und wollte meine Bewerbung <lacht> schon mal einreichen, jetzt hier live on air im Podcast. Lieber Arbeitgeber, ich äh, hätte da auch Lust zu <lacht>
2: Ja, nee, leider. Also es war tatsächlich so ein Modell. Ich habe äh, Vollzeit weitergearbeitet, habe weniger Gehalt gekriegt, um dann mir diese drei Monate zu sparen. Aber dann, wie gesagt, mit ähm, geringeren Bezügen, das meinen Lebenstraum quasi umzusetzen und von, von äh, der Grenze Mexikos nach Juda zu wandern. Einfach mal durch Kakteenwälder, Wüsten, ähm, nur mit einem Rucksack auf dem Rücken und das zwei Monate lang. Ja.
1: Wow, Wahnsinn. Wahnsinn. Und da hast du eben schon gesagt, YouTube hast du, ich glaube, bei der Gelegenheit auch wieder so ein bisschen angeschoben, denn mindestens zwei ähm, Teile von diesem Abenteuer habe ich schon gesehen auf YouTube. Ja. Habe ich alle gesehen oder gibt es schon drei?
2: Ähm, du hast alle gesehen, die es bisher gibt. Ähm, genau. Ich... Ich bin dabei fleißig zu schneiden in den Abendstunden, mache also ganz, ganz viele Überstunden, wenn ich dann von meinem Job wieder nach Hause komme, denn genauso funktioniert leider auch bei mir die Realität. Alles, was ich mache, ist, ist eben harte Arbeit und viel Überstunden in den Abendstunden. Ähm, am Mittwoch, das heißt, genau, jeden Mittwoch kommt jetzt ein neues Video, ein neuer Teil vom Arizona Trail raus. Äh, wo er mich immer ein Stück dann begleitet durch die Wüste und es ist halt schon ein bisschen mhm. was anderes noch einfach nur zu lesen und Bilder zu gucken oder tatsächlich mir zuzugucken, wie mir der Schweiß runterläuft oder warum ich den mal wieder jammere. Also das stimmt. wie gesagt, ähm, jede Woche mal reingucken, gerne ein Abo da lassen, gibt hoffentlich ein paar spannende Sachen dazu sehen
1: verlinke ich natürlich alles, also dein Blog ganz klar, dein YouTube-Kanal nochmal separat. Und äh, du hast schon recht, also auf deinem Blog dir dazu zu schauen, das zu lesen, das ist spitze. Ähm, wer dir auf Instagram folgen möchte oder Facebook, das verlinke ich auch. Äh, da kriegt man immer sozusagen schon mal die, finde ich so, die Kurzdosis in Bild und Wort. Ähm, aber die, die Videos dann zu sehen, das ist echt nochmal eine andere Hausnummer. Das, ja, das habe ich auch Stück. gedacht. Also ich finde es echt schon so spannend genug, aber dann die Videos, das, äh, und da frage ich mich tatsächlich, wie kriegt sie das hin? Ja, du hast ja eben selber schon gesagt, also mhm. ganz allein unterwegs, nur mit Rucksack. es sieht so aus, als hättest du ein Filmteam dabei teilweise <lacht> und ich nicht nur einen Rucksack. <lacht>
2: Ja, schön wäre es gewesen. Nee, aber tatsächlich, ähm, man kriegt das mit den einfachsten Mitteln hin. Ich hatte am Anfang äh, immerhin eine, ich nenne sie jetzt mal, hochwertigere Kamera dabei, mhm. äh, mit der ich eigentlich schöne Fotos machen wollte und Videos, aber das war mhm. mir unterwegs zu lästig, die rauszuholen, irgendwo aufzustellen. Ich habe die meisten Fotos und Videos tatsächlich einfach nur mit dem Handy gemacht. Wahnsinn. Und das hat gut funktioniert. Also man muss jetzt nicht die Riesenkamera mit sich rumschleppen oder dicke Drohnen, ähm, was manche machen. Ja, das sind super schöne Aufnahmen, muss ich sagen, aber es geht auch mit weniger. Es sei denn, ihr sagt mir jetzt, nee, es ist alles größer, was wir da sehen.
1: Im Gegenteil, <lacht> im ich Gegenteil das, das ist nochmal. genau... Es sind genau meine Worte und dafür gibt es Beweise in Folge, habe ich vergessen. Super. Haben wir haben genau das Thema besprochen, <lacht> aber das ist genau das, was ich auch immer sage. Und du kannst im Prinzip die beste Ausrüstung dabei haben und wenn du da im, im Bilder und Motive einfangen äh, talentfrei bist, dann nützt dir das gar nichts. Und andersrum, mit jedem genau. so einigermaßen ähm, aktuellen Smartphone kann man gute Bilder machen.
2: Richtig. So sieht Klar, das aus. Dann, In der Regel ist es der Fotograf, der die guten Bilder macht, nicht die Kamera.
1: So ist es. Und da sieht man bei dir wirklich, da, du bist das beste Beispiel oder deine Fotos sind das beste Beispiel dafür.
0: Zumal du in den okay. Videos halt auch immer so eine, so eine Geschichte zu erzählen hast. Also ich, ich persönlich finde immer, ähm, ja, also super tolles Equipment, tolle Drohnenaufnahmen und so alles wunderschön, ne? aber derjenige, der keine Geschichte zu erzählen hat, ähm, der braucht auch kein Video bei YouTube reinknallen. Ne? Und was das mir an deinen, deinen Videos gut gefällt ist, du nimmst die Leute halt mit auf deine Wanderungen, Abenteuer, Erlebnisse. Ich meine, du knackst dann ja auch in der Wildnis und hast da halt mal ein bisschen was zu erzählen und das fand ich zum Beispiel besonders cool. Da waren so ein paar Videos dabei, da kann man bestimmt nachher noch drauf zu, zu sprechen. Da waren echt für mich so Highlights drin, wo ich mir dachte, Junge, 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 die, <lacht> äh, ja gut, die will aber auch wissen, ne?
1: <lacht> das Entschuld, heißt, du hättest, sich nicht glack, glack. Du hättest dich nicht getraut. Aber nie im Leben. zu legen. Nie im Leben. Ja, ging mir teilweise <lacht> ähnlich, muss ich gestehen. Ja. <lacht> Aber wie Sie mit das Ganze Selbstverständlichkeit eigentlich... mit den Klapperschlangen dort äh, ja, kommuniziert? Ja. Genau,
0: genau das meine ich. ja,
2: das ist, ja ich weiß, das ist, also mit den Klapperschlangen habe ich eine total sowieso eine äh, sehr spezielle Beziehung. Ich, ich feiere ja schon seit Jahren immer so in diese Gegend, in diese Wüstengegend und mhm. hatte nie eine vorher gesehen und war der festen Überzeugung immer, wenn ich in die USA einreise, dann sammeln die alle Klapperschlangen ein, damit ich bloß mhm. keine sehe. Und tatsächlich war diese erste, die ich da gesehen habe, ich habe mich natürlich im ersten Moment erschrocken und bin erstmal einen Meter wieder zurückgesprungen, aber das war so eine Mischung aus, ich freue mich total und habe einen heilen Respekt vor diesem Tier, was mich da gerade anklappert. Mhm. <lacht> aber ich habe mich eigentlich mehr gefreut, zugegeben.
1: Ja, das ist schon der Wahnsinn. Das, die Erfahrung habe ich auch einmal leider nur gemacht, aber das ist tatsächlich alles dann, wenn man vor Ort ist, nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Weil, also ich glaube, keine Klapperschlange, die sitzt da rum und wartet nur auf dich, damit sie dich dann futtern kann, ne?
3: <lacht> nee, das ist ja einfach nicht. so ein
1: bisschen immer, immer nur die, die äh, das Schreckgespenst des Unwissenden, wer die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Ja,
2: ja das stimmt. Ich meine, Klapperschlangen sind ja von sich aus sehr, sehr höfliche Tiere, weil sie warnen dich immerhin, dass sie da genau. sind und sagen, komm mir einfach nicht zu nahe, lass mich hier in Ruhe. Wenn sie total höflich sind, dann machen sie sich sogar selber vom Acker. Ähm, ja, gibt Schlimmeres.
1: Definitiv. Ich bin mal in, in Kolumbien so ein Stück durch den Dschungel äh, gerannt und da gab es auch alles mögliche an Viechern, logischerweise. Aber es ist ja wirklich nicht so, dass die alle da nur äh, hocken, um dir das Leben schwer zu machen. Da muss man Ach, sich Gott. einfach mal voll lösen. Das ist dann halt einfach so. Die
2: haben Besseres vor der Regel.
1: Eben, genau. Genau. Ähm, hast du den neuen Star-Wars-Trailer schon gesehen?
2: Ja, ja, habe ich. <lacht> ist
1: die Tage rausgekommen. Sie wir jetzt ah. hier einen Star-Wars-Podcast, oder? Ja, fühlt mir gerade so ein. Ich habe nämlich heute, ähm, habe ich den mit einem Kollegen nochmal geguckt. Ja, ich habe hab ihn Fan, gesehen. Oder? Hab ich ich das? Und,
2: äh, ja, ja, ich bin ein Star-Wars-Fan, aber ich muss zugeben, eher von den alten, also den ganz alten Teilen. Weil ich habe so das Gefühl, und jetzt muss ich wirklich mal frei von der Leber sprechen, dass sie, sie Star-Wars vergurken bis zum Ende hin. Also den letzten Teil fand ich schon schwer zu ertragen mm, okay. <lacht> muss ich dazu sagen mm. und äh, ich gebe ihnen wahrscheinlich nochmal eine Chance für den letzten Teil es wird ja dann wahrscheinlich auch der letzte Teil sein es sei denn sie machen mal wieder irgendein ähm, Sequel oder Prequel oder wie auch immer die mm. Quels inzwischen heißen aber nee Darth Vader ist immer noch und bleibt ähm, ja wie soll ich sagen äh, kann man nicht besser machen als wie es damals eben rauskam. Stimmt, aber das sagt
1: eigentlich fast jeder. Komischerweise rennt aber trotzdem auch jeder ins Kino und guckt sich den aktuellen immer wieder an. Ja, das ist die Hundertstel. Ich bin mir sicher, Klasse, das wirst du Hoffnung tun und ich auch, oder? <lacht> ja, aber der letzte Teil, der war wirklich ein bisschen drüber, das fand ich schon. Aber es ist. Ja. ja trotzdem, man ja, ja. ist ja neugierig und ich bin mir ganz sicher, dass. Ich mit meinen Jungs dann am 19. Dezember, glaube ich, kommt, ja auch an dem Tag im Kino sitzen werde. Ja, ja.
2: Meinen letzten Star Wars-Teil hatte ich, glaube ich, früh um 7 Uhr morgens im Kino gesehen, weil alle anderen Veranstaltungen schon ausverkauft waren. Das muss man sich auch ah. mal geben, aber das geht auch nur in Berlin, glaube ich.
0: Isst man dann eigentlich trotzdem Popcorn zu dem Erlebnis? Ich meine, morgens ja, um sieben? Okay, ich wollte ja nur fragen.
2: Es ist ja dunkel und zeitlos im Kino, und du wunderst dich dann nur, dass du hinterher noch zur Arbeit gehen musst.
0: <lacht> da ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja
1: cool. Ach nee. Schön. So, ähm, noch eine Sache interessiert mich brennend. Was hat es mit dem Bacon auf sich?
0: Oh, das interessiert mich auch. Jetzt wird es spannend.
2: <lacht> Der Bacon. Okay. Also, ich musste ja irgendwann mal ähm, meine ungeliebte URL, carola schiedede loswerden und dachte mir: Okay, suche dir ein, eine URL, womit du dich selber ganz gut identifizieren kannst und die dich auch nicht so sehr nur auf das Laufen reduziert, weil tatsächlich wollte ich eben ähm, wandern gehen, Inline-Skaten mm. gehen, ähm, alles mögliche an Sport draußen machen, was eben so Spaß macht. Und dachte mm. mir, okay, wofür machst du das eigentlich? Und dachte mir, ja, du isst verdammt gerne. Also irgendwas mit verdien dir dein <lacht> und mm. leider war earn your cookies, earn your chocolate und so weiter und so fort alles schon weg. Und ja, irgendwann landete ich dann bei, was isst du morgens gern zum Frühstück? Na klar, Bacon. Und wo war Earn Your Bacon geboren? ist ja, sich faked, gut, perfect. merkt man sich gut, ist vielleicht nicht ganz vegan, aber <lacht> selbst meine, selbst meine <lacht> Veganer im Team können damit leben. Ich habe ihnen extra Team-Shirts gemacht, wo kleine Mörchen drauf sind.
1: Ehrlich? Geil. Ja, wirklich. <lacht> Das muss man natürlich wissen und jeder, der jetzt gleich hoffentlich sofort äh, im Anschluss an diese Folge deinen Blog besucht, wird das sehen, dass auf deinem <lacht> normalen Logo so ein Baconstreifen drauf ist. Und den hast du durch Mörchen ersetzt? oder Den habe ich gemacht? durch Mörchen ersetzt, genau. Sehr okay. ja, cool, Klar. sehr cool. Ja, ich sage mal so, dein Plan ist aufgegangen. Also es bleibt auf jeden Fall im Kopf und im Gedächtnis. <lacht> der Name, die URL, das funktioniert perfekt. Jetzt hast Schuldner. du vorhin
0: gesagt, äh, dein Team, äh, das musst du mal kurz erklären. Wer ist denn dein Team?
2: Ähm, mein, mein Team ist ähm, das Team Earn Your Bacon, also gleich der Name wie der Blog. Äh, mhm. Die sind damals entstanden, äh, als ich mich für den Mammutmarsch angemeldet hatte, seinerzeit, 2016 war das, glaube ich, ja. so, so 100 Kilometer in 24 Stunden gehen, nicht laufen, wohlgemerkt, ähm, ist ein Unterschied, wenn man tatsächlich 20, 22, 23 Stunden ununterbrochen am Gehen ist, das ähm, muss auch trainiert werden und ähm, dachte mir, Lust hast du eigentlich nicht, das alleine zu trainieren und habe einfach mhm. mal so ein paar Strecken ausgearbeitet in und um Berlin bei Facebook reingestellt und gedacht, naja, wer, wer dann kommt, der kommt. Und ähm, ja, dann standen im, im Januar 2016 ähm, 30 Leute da und wollten von mir als Wanderführer durch Berlin geführt werden und für den Mammutmarsch trainieren. Da habe ich erstmal ein großes Auge geworfen. Das ist ja geil. Und äh, habe dann regelmäßig eben solche Trainingswanderungen gemacht und ja, irgendwann wuchs die ganze Gruppe. Inzwischen sind wir über 900 Leute bei Facebook in der Gruppe 900. Team Ernie Bacon. 900? 900. Und ähm, ich glaube, der Rekord waren 70 Leute, mit denen ich durch die Berliner Innenstadt marschiert bin. Das war schon... Das war schon krass.
0: Da grenzt Sie ja schon an eine Straßenblockade, an eine Demo. Hä?
2: So ein bisschen, vor allem, weil bei unserer ersten Wanderung dann auch die Polizei hinter uns fuhr und ich dachte mir, oh mein Gott, du hast dich nicht angemeldet, was machst du jetzt? Und hab dann nur gesagt, okay, wir haben uns hier alle nur zufällig getroffen.
0: Ja, genau, zufällig getroffen. Zufällig. Logisch. Zufällig, zufällig alle diese Shorts mit dem...
1: Genau, und alle diese Shirts mit dem Speck sind nur zufällig richtig. aus dem, aus dem ja, genau. Na,
0: das
2: kam erst später zum Glück, aber da, da ging mir schon ein bisschen der hm Grundeis. Oh
1: Mann, Wahnsinn, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Das, Wahnsinn. So, und das versagst du 2016 richtig. so rum?
2: Ja, 2016 muss es gewesen sein.
1: Mhm, okay, das heißt aber, ähm, deinen Blog hast du, glaube ich, noch deutlich früher, also den Blog in der Form, äh, den hast du noch deutlich früher gestartet, richtig?
2: Ja. Genau, den Blog gibt es seit doch, lass mich lügen, ich mein, ich 2009. Und ja. ähm, die, unter Earn Your Bacon habe ich ihn seit 2015 zu laufen. Genau.
1: Okay, und ähm, zu der gleichen Zeit hast du mit dem Laufen angefangen oder war das äh, im Prinzip Zeitversetzt? Also hast du erst mit dem Laufen angefangen und dann irgendwann darüber geschrieben?
2: Genau, also ich habe äh, 2013 mit dem Laufen angefangen. Ähm, beziehungsweise 2000, Ende 2012 habe ich angefangen, so richtig ähm, ja mal ein bisschen äh, die Gegend zu erkunden, ein bisschen läuferisch und hatte damals gar keine Ambition, auch nur jemals an einem Wettkampf teilzunehmen mhm. und ähm, dann kam irgendwann im Frühjahr 2013 ein Kollege von mir um die Ecke stolz mit seiner Medaille vom Berliner Halbmarathon. Und ich dachte mir, was denn, da gibt's es Medaillen, das willst du auch machen. Und habe mich zu so ziemlich jeder Laufveranstaltung in die Berlin herzugeben hatte, angemeldet. Und habe seitdem Medaillen gesammelt ohne Ende. <lacht> ja, das ist, genau. Und habe natürlich dann auch angefangen, darüber zu schreiben. Habe angefangen, die Laufveranstaltung zu dokumentieren. Ähm, dann teilweise auch über die Jahre, wie ich mich dann dabei entwickelt und gefühlt habe, mal besser, mal schlechter. Und es ist, so startete das eigentlich, so als richtiger Laufsportblock.
0: Das ist ja auch geil. Das heißt, deine Motivation, an so einer Veranstaltung mal teilzunehmen, war, eine Medaille zu bekommen. Ja, genau mega. Weißt du, der,
2: der Sammeltrieb.
0: Ich muss ja schon zugeben, so ein bisschen kann ich das schon nachvollziehen. Also so eine Medaille hat ja doch schon was, wenn du es dann endlich schon, mal ins ja. Ziel geschafft hast, den ja, Kopf den dann noch runterkriegst auch und vielleicht auch wieder hochkommst, nachdem du dich einmal verbeugt hast, dann hat es ja schon was.
2: Richtig.
1: Wenn ich das richtig sehe, haben deine Medaillen sogar auf deinem Blog eine eigene Rubrik. Also ich kann mich auf jeden Fall an ein Foto erinnern, wo deine Medaillen ganz oder teilweise, bin ich nicht sicher, zu sehen waren.
2: Ja, das stimmt. Also die sind auch noch zu finden. Ich kann sein, dass ich die Galerien ein bisschen versteckt habe inzwischen. Äh, man findet sie aber noch, ähm, weil es sind inzwischen so viele geworden, dass das dass, dass dann das irgendwie den Rahmen gesprengt hätte, ähm, Besonders schön finde ich meine, also ich liebe die Medaillen von, vom Spreewald-Marathon. Da kann man ja laufen, skaten, Radfahren und sogar paddeln. Und man bekommt dann eine gusseiserne Gurke um den Hals gehängt <lacht> in verschiedenen Farben. Und mein Ziel, meine Motivation ist es, mein ganzes Gurkenglas voll zu kriegen. Und zwischen bin ich schon ganz gut. Also, ich glaube, ich hatte sechs Gurken schon zusammen.
1: <lacht> oh Mann. <mein>, ey. <lacht> ja, okay. die Motivation ich jetzt kein Kommen. Unter unter äh, Lauf, unter Sport, laufen und dann Medaillen auf einen Blick in der Rubrik, da kann man sehen, weil die auf dem Blog. Und da kann man genau, auch die Gurkenmedaillen ja. sehr gut sehen. Richtig. Deine Schatzkiste <lacht> und besonders diese Gurkenmedaillen.
0: <lacht> Wo muss ich dafür laufen, damit ich eine Gurke bekomme? Ich glaube, das brauche ich auch.
2: Im Spreewald. Ich kann das nur empfehlen. Die Strecken sind wunderbar. Da findest du, äh, ich glaube, drei verschiedene Laufveranstaltungen und äh, man sieht so schöne Ecken, wenn man da läuft. Also es ist auch was fürs Auge. <lacht> Ohne
3: Frage. Und die
2: Verpflegung, die Verpflegung ist super, weil du kriegst Schmalzbrote.
0: Achso, ich dachte, die Gurken.
3: <lacht>
2: ja, die sowieso.
0: Also, dann ist alles gerettet. Mensch, da muss ich auch unbedingt <lacht> dabei sein. Martin, bist du <lacht> auch dabei? Auf jeden Fall. Laufen für eine Gurke? Klingt doch super.
2: Du, nächstes Jahr treffen wir uns zum Privatmarathon, bitte, ja? Und jeder seine Gurke. <lacht>
1: Auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Ähm, das heißt aber mit dem Laufen, also die Jagd nach Medaillen. Wenn ich jetzt Laufen ähm, sage, da meine ich halt äh, rennen und nicht ähm, durch irgendwelche Wälder laufen. Das mhm. war das, womit alles angefangen hat, oder kam die, die, ja, dein Interesse, sag ich mal, sich draußen irgendwo aufzuhalten, wandern zu gehen, vielleicht sogar mit Zelt, äh, kam das zuerst oder war das Laufen zuerst oder war es zeitgleich oder?
2: Ähm, ich glaube, das hat sich relativ zeitgleich entwickelt. Also es war tatsächlich so und dieses Schlüsselerlebnis. Ich bin ähm, damals in Österreich wollte ich einen Berg erklimmen und äh, war ein richtiger Couch-Potato, keinerlei Sport gemacht, wie gesagt, ähm, einiges anfunden mehr auf der Hüfte und ich habe so geflucht, als ich diesen Berg hoch wollte und ich dachte mir, das willst du nicht das willst du nicht nochmal machen, jedenfalls nicht in diesem Zustand und habe dann eben angefangen, laufen zu gehen, abzuspecken und dachte mir, wenn du das nächste Mal nach Österreich fährst, dann willst du wieder diesen Berg hochgehen, aber du willst dich dabei gut fühlen und ähm, so fing das dann an. Ich bin ein Jahr später dann dorthin gefahren und bin den Berg hochgehechtet wie so eine kleine Berggämse und dachte mir, geil, dafür macht man das also, dafür lohnt sich das. Und ähm, seitdem ähm, bin ich eigentlich fast nur noch dabei, irgendwelche Outdoor-Urlaube zu machen. Also es ist eigentlich eher so, ich gucke auf den Jahreskalender und denke mir, welchen Trail kannst du in welcher Zeit wo und wie schaffen? <lacht> Und das letzte Mal, dass ich in einem Hotel übernachtet habe, also so richtig an einem Stück, ist lange her.
1: Ja, das glaube ich, ich.
2: Ja, ich, ich mag es auch gar nicht mehr machen so richtig. Solange ich noch krauchen kann, nee. denke ich mir, raus mit dem Zelt, die Welt sehen.
1: Das, das kann ich gut verstehen. Also wir machen auch Camping mit dem Wohnwagen zwar mittlerweile, mit den, mit den Kiddies und mit ja. der Family. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also Hotel ist... Äh, Super, wenn du irgendwo dienstlich auf Achse bist und siehst da nur das Bett zum Schlafen und bist dann wieder auf Achse irgendwo ja. oder so. Klar, ne, dann hat das irgendwie seine Vorteile und ist praktisch. Aber Urlaub stelle ich mir auch anders vor. Ja, der Urlaub muss ja, mal du ja du, auch mal sein. Ja, natürlich. Aber ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Bei mir war das auch so. Mit dem Sport zusammen, da ist auch meine Begeisterung fürs Draußensein und Bewegung irgendwie insgesamt äh, gestiegen. Und bei mir war das auch so. Ich habe danach auch den, genau wie du sagst, den Urlaub in den Bergen mehr genießen können. Und ja. äh, ich glaube, das ist schon immer so ein Gesamtpaket. Und das ist das, was ich, ähm, habe ich zu dir, Volker, glaube ich auch schon mal gesagt, ähm, wenn ich aus irgendeinem Grund nicht laufen kann, also irgendwie verletzungsbedingt oder was weiß ich, oder Erkältung oder keine Ahnung was, dann will ich wenigstens draußen sein. Ja, dann gehe ich wenigstens mit dem Hund spazieren oder sowas, weil ich mir immer denke, das ist zumindest die halbe Miete der Geschichte. Denn genau. das ist nämlich genau die Kombination aus beidem. Du bist draußen in der Natur, frische Luft und äh, Bewegung. Richtig. Ist ja auch oder? ein Stück
0: weit der Grund, glaube ich, ne, warum wir uns alle diesen Sport ausgesucht haben. Ich meine, wir könnten ja alles machen. Wir könnten Tischtennis spielen, Schach oder weiß der Geier. Aber es gibt ja einen Grund dafür, darum, dazu, dass wir Läufer sind. Ne? Also äh, okay, uns zieht es halt einfach nach draußen und äh, die Natur dabei genießen zu können, ist halt irgendwie nochmal, oder eigentlich macht es in meinen Augen mehr als 50 Prozent aus. Ne? Mhm. Und ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum wir, also du ja auch gern durch die Landschaft rennen. Ne? Also warum es nicht unbedingt nur der Stadtmarathon sein muss, sondern warum wir eben uns gerne nochmal auf Landschaftsläufen rumtummeln. Also ich, ich finde, das ist mit Sicherheit äh, ein überwiegender Grund, 50 Prozent, vielleicht sogar mehr, warum wir uns diese Sportart ausgesucht haben, um draußen sein zu können.
2: Auf jeden Fall, ja. Jetzt habe ich also alle
0: gedisst, die auf dem Laufband rennen, ne? aber ist mir egal. <lacht> <Ja>. <lacht> Diese Frage,
1: zu. ehrlich gesagt, die lag mir gerade so ein bisschen auf der Zunge. Caro, ja. wie oft bist du schon auf dem Laufband gelaufen?
2: <lacht> Ach du Schande, wie oft bin ich auf dem Laufband gelaufen? Ja. Vielleicht zwei, dreimal? <lacht> ja. und dann war mir furchtbar langweilig und dachte mir, die Zeit vergeht nicht und dachte mir, was machst du denn hier? Warum läufst du denn nicht draußen? Aber ich bin mir sicher, es hatte irgendeinen bestimmten Grund, warum ich zu diesem Zeitpunkt auf dem Laufband gelaufen bin und nicht draußen laufen konnte. Fragt mich nicht, aber ich würde es nie wieder tun, wenn ich es nicht nee, muss.
1: Mir geht es <lacht> ganz genauso. Ich habe es äh, ein oder zweimal gemacht bei irgendwelchen Schuhgeschäften, um Laufschuhe anzuprobieren. Ja, das genau. Dann kann ich ist. mich erinnern, dann war ich in den USA dienstig mit einem Kollegen zusammen und äh, ein relativ junger, äh, kraftstrotzender im besten Alter und der sagt, oh ich gehe runter ins Fitnessstudio, kommst du mit? Und ich so, was soll ich im Fitnessstudio? Das ist überhaupt nicht meins. Geh du mal alleine? Ja, du kannst ja aufs Laufband gehen. Na gut, okay, dann quatschen wir ein bisschen. Da bin ich da 10 oder 15 Minuten, habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt einfach danach draußen. Ja, ich gehe jetzt einfach genau. da zur Tür raus und tschüss. Ich das nicht. funktioniert so nicht. Also Habe mich ich dann zwar dann direkt von so einem fetten Ami-Schnitten fast überfahren lassen und so eine Hauptverkehrsstraße, <lacht> aber egal. Alles besser, als da in der Bude zu hocken.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen, aber wenn ich mal im Fitnessstudio für Krafttraining tatsächlich bin, die Laufbänder sind voll und zwar egal, mhm. bei welchem Wetter. Ich,
3: äh,
2: pfuh, es gibt offensichtlich eine Berechtigung dafür. Meins ist es nicht. Ich gehe auch raus und gucke mir gerne die Landschaft an. Also von Stadtläufen bin ich eigentlich auch relativ weg und versuche immer irgendwas... Ähm, Kleineres im, im Umland zu finden, wo man tatsächlich auch draußen in der Natur ist. So bin ich eigentlich auch zum, zum, zum Rennsteiglauf gekommen. Ich dachte mir, draußen laufen ist viel schöner, bin in meinem Leben noch nie in Halbmarathon gelaufen, aber habe mich dann gleich zum Rennsteiglauf angemeldet.
0: Okay, oh, kann, kann man mal so machen. Ja.
2: Kann man mal machen, <lacht> wa?
0: Und wie war der Rennsteig so, der ist ja... Äh Mehr als berühmt, möchte ich mal sagen. Und fast immer ausverkauft, ausgebucht, glaube ich auch. Ne? Da ist ja richtig was los am Rennsteig.
2: Ja, der, der Halbmarathon ist jedes Jahr ausgebucht. Ja. Die längeren Distanzen, Supermarathon und Marathon, die, da kann man sich immer noch kurzfristig anmelden. Aber der halbe ist sehr beliebt. Man muss sich auch nicht einbilden, dass man da auch irgendwann mal alleine laufen würde. Also du bist eigentlich die ganze <lacht> Zeit im Feld. Das muss man dazu sagen. Aber ich, ich mag ihn gerne. Er hat einfach so ein ganz bestimmtes Flair. Das wird den Abend davor wird Party gemacht, eine Klosparty gibt es da, das Rennsteiglied wird mehrfach am Abend gesungen, das Rennsteiglied wird vor dem Start direkt gesungen und dann hast du abends dann in Schmiedefeld ähm, deine Party nochmal, es ist einfach mhm. was Besonderes. Kann man mal gemacht haben.
0: Ja, cool. Also ähm, interessiert mich tatsächlich auch persönlich, weil das Rennsteiglied habe ich vor kurzem jetzt auf der Arbeit vorgetragen bekommen. Ach was? Ja. <lacht> ein Kollege von mir ist dieses Jahr im Rennsteig gelaufen und der hat da auch so von geschwärmt und dann hat er immer weiter erzählt ja. und weiter erzählt und irgendwann fing er an zu singen und dann dachte ich, hä, was ist jetzt los? Ist mir jetzt die Sicherung <lacht> durchgeknallt, wie <lacht> ich dann erst verstanden habe, dass es dieses rennsteig geht, gibt, ich wusste das halt vorher nicht. Ich wusste es gerade auch nicht. Ja, Siehst du, jetzt hast du was dazu gelernt. jetzt stell dir vor, mhm. dein Kollege fängt plötzlich an zu singen. Das ist Bescheid, ne?
2: Ja, das ja, muss man glaube ich schon Kollegen... mal selber vor Ort mitgemacht haben.
0: Ja, glaube ich auch. fand ich auf jeden Fall ganz witzig und da habe ich mich auch so ein bisschen über den Rennsteig erkundigt und das scheint ja wirklich doch ein ziemliches Event zu sein. Also da hätte ich glaube ich auch mal Bock drauf, da wäre schon was.
2: Ist es. Macht mal mit. Ich habe es jetzt, ich glaube vier oder fünf Jahre in Folge gemacht und dieses Jahr mal aus gegebenem Anlass pausiert, aber ja, ich kann es dazu empfehlen.
1: Klingt geil. Du hast aber auch, und du hast gesagt, Stadtläufe eigentlich eher weniger in letzter Zeit, aber Berlin-Marathon musste schon nochmal sein letztes Jahr, oder?
2: Ja, natürlich. Ich meine, ich bin Berlinerin und ähm, das, das kratzt irgendwie an der Ehre. Also Ich meine, ich bin bisher nur zwei Marathons in meinem Leben gelaufen. Das war mhm. Mein erster war Paris und der zweite war dann in Berlin gewesen, weil ich mir dachte, in deiner Heimatstadt musst du einfach mal einen Marathon gelaufen sein und ähm, mein Problem ist so ein bisschen, ich scheue Herbstmarathons, weil ich dann einfach im Sommer trainieren muss und letztes Jahr für den Berlin-Marathon zu trainieren war grausam, weil wir hatten ja von Ende Mai bis zum hm. Marathon hin fast jo. ausschließlich 30 Grad und glühende jo. Hitze. Hm. Es war nicht schön. Ich bin meistens dann morgens um fünf aufgestanden und dann mit den Wildschweinen und den Fledermäusen dann halt trainieren gegangen. Ähm, schön ist was anderes, aber ich habe meinen Haken an den Berlin Marathon gemacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich mache das nicht nochmal.
1: Okay. Also, also er war schön.
2: Er, er war schön ohne Frage ja. und ähm, aber wie gesagt, das ist äh, für den Frühjahrsmarathon kann man mich auf jeden Fall nochmal be begeistern oder wie sowas wie Medoc-Marathon, wo ich dann halt äh, im Winter trainieren kann und äh, Berlin war tatsächlich, ähm, um den Haken an Berlin zu machen, also es gibt ja viele, die da im Jubiläe-Club sind und das schon x-mal gemacht haben, aber... Mm -hmm. Meins ist das Sommertraining nicht. Dafür ist. bin ich halt auch einfach nicht nur Läufer. Ich will halt auch paddeln gehen, in inline skaten gehen, mm. ähm, wandern gehen. Und das ist im letzten Jahr einfach alles flach gefallen, weil ich halt mein Marathontraining machen musste. Und ja.
0: Der andere genau. Marathon war Paris, hast du gesagt?
2: Paris, genau.
0: Welcher war besser? Jetzt musst du als Berlinerin natürlich die richtige Antwort geben.
2: <lacht> natürlich war Berlin besser, ohne Frage. Ach so, Mensch, das hätte ich bessere jetzt nicht erwartet. Publikum, ich meine, bei dem anderen sind Franzosen. <lacht>
0: ja, außerdem ist Berlin Trotz natürlich Weltrekordstrecke. St ne? also Das hat natürlich dann nochmal was für sich, wenn man da die Elite äh, vorweg rennen sieht. Also ich finde es auch geil und äh, könnte ich mir auch irgendwann mal vorstellen, Berlin zu laufen. Ähm, vor allem, nachdem ich Aber jetzt endlich auch mal in Berlin war und gemerkt habe, wie cool die Stadt eigentlich ist. Äh, ja, auch das ist auch, auch was so ein eine oder? Ja, genau. ja glaube ich auch. Das, das habe ich gerade ja, auch total gesagt. verstehen. Das ist ja. wahrscheinlich
1: genau, wenn du es einmal gemacht hast, dann bist du auch fertig.
2: Genau, ja. Bucket haken Hakenrand, fertig. Ja,
1: genau, <lacht> genau. Machen wir mal so. wir hör mal, Franzosen hin oder her, du hast mehr noch in Frankreich gemacht. mit marathon hast du gerade gesagt. Und äh, genau. ich habe irgendwo auch mal was verfolgt. Disneyland. Ach, da war sein? ich auch schon. Stimmt, diese Diese, ja. ähm, diese kostümierte Geschichte da. Ja. Ach so, gelaufen mich da nicht. Ja, ja. Also was warst ich, du da unterwegs?
2: Ähm, genau, ich bin, ich bin dreimal in meinem Leben ähm, in einem Kostüm gelaufen und eins davon war... Ähm, Disneyland-Halbmarathon, also ich, ich habe ja immer neidisch äh, in die Disneylands in den USA geguckt und wollte mhm. immer mal dort so eine Laufveranstaltung mitmachen, aber die sind ja da eigentlich unbezahlbar, also Läufe in den USA sind grundsätzlich unbezahlbar, habe ich festgestellt mhm. und dachte mir, es wäre doch schön, wenn sowas mal in Paris stattfinden würde und tatsächlich ähm, vor zwei Jahren, meine ich, äh, fand der erste Disneyland-Halbmarathon in Paris statt und naja, wer war als erstes angemeldet? Ich natürlich bin dann darüber und ähm, habe mir ein Alice im Wunderland Kostüm gekauft und bin dann mit okay. einem weißen Kaninchen einen Halbmarathon gelaufen
3: Geil. und
2: habe dann bei Captain America für ein Selfie angestanden und wie gesagt, also die Zeit, da achtet keine Sau drauf, das ist einfach nur Spaß und ganz, ganz viele Disney Figuren Rennen sehen. War toll.
1: Sehr cool. Auch das kann man sich angucken und nachlesen, auch deinem Blog, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ja.
2: Genau. Gab es dazu das, auch das, bewegte Bilder? Ob es da was bitte gab?
1: Bewegte Bilder auf YouTube?
2: Nee, noch nicht. Ähm, okay. Der startete leider auch relativ frühzeitig, weil die den ja machen müssten, bevor sie quasi die Gäste in das Disneyland lassen. Und es mhm. war halt morgens um fünf oder sechs startete dieser Lauf und es war stockdunkel und ich glaube, ich habe so gut wie keine bewegten Aufnahmen gemacht, aber vielleicht finde ich noch irgendwo welche. Vielleicht mache ich noch mal was im Nachgang. Mal gucken.
1: Okay. Ja, und äh, wenn du ja, die ganzen Laufveranstaltungen jetzt mal, also jetzt erstmal so die reinen Laufveranstaltungen betrachtest, gibt es irgendwas, ähm, wo du sagst, das war dein absolutes Lieblingsevent oder sowas?
2: Also Disneyland kommt schon sehr stark daran, ohne Frage. Ähm würde ich aber wahrscheinlich jetzt wegen ähm, dem ganzen Hin und Her Gefliege und äh, hm. den, den Kosten und so erstmal hinten anstellen. Äh, was ich sehr, sehr gerne mache und auch jedes Jahr eigentlich mit dabei bin, ist eine ganz kleine Veranstaltung. Das ist der, der Frostwiesenlauf. Der findet auch im Spreewald statt und ähm, es gibt an den Verpflegungspunkten noch den letzten Glühwein der Wintersaison. Und da trifft man mich eigentlich immer an. Die sind, okay. ähm, du kannst da von 10 bis 30 Kilometern alles laufen. Es gibt keine Zeitmessung, weil in der Regel die Wege dort gefroren sind. Ähm, du zahlst eine ganz geringe Startgebühr von, ich weiß nicht, 9 Euro, kriegst eine süße Medaille in Form einer Schneeflocke. Ihr wisst ja, ich und Medaillen.
3: <lacht> 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 und wie ja. gesagt,
2: es gibt halt Glühwein an den äh, Verpflegungspunkten. Und das ist eigentlich so die... Meine Lieblingsveranstaltung über die ganzen Jahre hinweg. Also, wenn ich irgendwas immer wieder jedes Jahr machen würde, dann ist es der Frostwiesenlauf.
0: Das klingt voll nach der Alternative für, für äh, den Räufer ähm, zum, zum Weihnachtsmarkt. Ne? Also, du kannst ein bisschen ja, laufen, kriegst einen Glühwein an jeder Verpflegungsstation mhm. und für genau. so einen kleinen Taler und hinten dran noch eine geile Medaille.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiß auf Weihnachtsmarkt.
2: Richtig, Frostwiesenlauf ist es. <lacht>
1: super, hau ich natürlich direkt in die Shownotes.
2: Genau. Aber wo wir schon von Weihnachtsmärkten reden, es gibt im Übrigen auch jedes Jahr von mir eine Glühweinwanderung. Da starten wir dann ähm, im ganz weiten Westen der Stadt und arbeiten uns dann bis in die Mitte durch über alle Weihnachtsmärkte, die auf dem Weg liegen. Und dann wird auch okay. immer schön jeder Glühweinstand mitgenommen und wie gesagt, jedes Jahr endet das in einem äh, feuchtfröhlichen Happening. Aber es sind auch immerhin 20 <lacht> bis 25 Kilometer, die wir da trotzdem schaffen müssen.
1: Siehst du, Volker, jetzt wissen wir, wann wir das nächste Mal nach Berlin müssen.
2: Genau, Glühweinwanderung. Nicht
1: nur das, sondern auch wann. Moment, <lacht> ist notiert.
2: <lacht> Ihr seid herzlich eingeladen. Ich glaube, es ist, ist ja irgendwas um den 4. 5. Dezember. Lass mich lügen, keine hm, ah, ah, Ahnung.
0: Da du könnt da mal bei mir
1: dann. im Team reingucken. <lacht> Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt haben wir eben schon gesagt, ähm, neben Laufen, also was äh, Volkers und mein Thema eigentlich ist, machst du noch deutlich mehr. Ähm, Inline-Skaten, Klettern, äh, Paddeln. Ähm, ja. Hab man zuletzt habe ich da viel bei dir verfolgt, auf Instagram auch, also seitdem du wieder zu Hause bist, in Sachen Paddeln. Und äh, ja, so das eine oder andere größere... Ich sag mal, einfach allround Outdoor-Abenteuer, oder? Kann man das so nennen? Weil das ist ja. von allem gefühlt was dabei. Wandern und draußen sein und campen und manchmal in der Sonne, manchmal im Frost. Äh, ja, eine, eine, das gibt's, gibt's kaum irgendwas, was du noch nicht gemacht hast, glaube ich, oder?
2: Ähm. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Also sowas wie Drachenfliegen oder ähnliches fehlt wahrscheinlich noch im Repertoire. Aber äh, ich sag mal so, es gibt nichts, was ich nicht mal ausprobieren würde. Ähm, beim Canyoning, muss ich zugeben, geht mir jedes Mal regelmäßig die Flatter, wenn ich irgendwo runterspringen soll. Ich habe mhm. so, so eine komische Angst, Es ist nicht eine Höhenangst, sondern ich nenne sie Angst vor Ausgesetztheit. Also jetzt nicht, dass mich irgendjemand im dunklen Wald aussetzt, sondern... Mhm. Ähm, offensichtlich, nicht. Ja, offensichtlich nicht. Das machst du ja von ganz von alleine, dich irgendwie <lacht> Voraussetzen. Das macht mich sogar freiwillig. Ja, eben. Ähm, nee, das ist so eine, so eine komische Situation, wenn man am, am Berghang steht und dann geht es einfach unter einem nur steil runter und man hat nichts mehr, wo man sich festhalten kann. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Und hm, das ist halt auch, was beim Canyoning bei mir zutrifft. Und dann stehe ich jedes Mal da und mein Herz rast bis zum Hals und ich denke mir, okay, ich springe einfach, es wird schon gut gehen.
1: Und ist es ist bisher gut gegangen.
2: Bisher ist es gut gegangen, ja, zum Glück. Okay. Also. Ich ja, kann manchmal auch mit Augen zu und durch, aber funktioniert schon. Von daher, ich bin eigentlich jeder Sportleit irgendwie aufgeschlossen gegenüber, tatsächlich, ja.
1: ja. Und bisher auch immer äh, glücklicherweise von größeren Blessuren verschont geblieben, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Äh, ja, naja, vor zwei Jahren hat mich der Ermüdungsbruch im Fuß geplagt. Ähm Möglicherweise selbst verschuldet, weil ich meinte, einen Rennsteiglauf machen zu müssen, mhm. die Athletics zu laufen und dann nochmal 50 Kilometer inne zu skaten am nächsten Tag. Fand offensichtlich mein Knochen nicht so doll. Okay. Da musste ich leider mal eine Saison aussetzen und habe dann äh, passiv Medaillen verteilt bei einigen Laufveranstaltungen. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich ja, von größeren Blessuren zum Glück verschont geblieben. Also das Glück ist mit den Dummen.
1: Ja Oder mit den Mutigen. ne Oder so. <lacht> Würde ich in dem Fall eher sagen. Ja, und mutig, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich äh, glaube, wir schaffen es jetzt nicht, hier deine ganzen Abenteuer aufzuzählen. Aber wer das genau wissen möchte, guckt am besten auf deinem Blog nach. Ich habe da ähm, so für mich gedacht, äh, eine Kollegin von mir, die möchte jetzt ich glaube in vier Wochen oder drei Wochen, ich weiß gar nicht wann, ähm, den Jakobsweg entlang wandern, was ja so der ein oder andere mittlerweile tut, spätestens ja. seitdem Harpe Kerkeling darüber geschrieben hat. Ja, ja. Aber da habe ich mir nur so, so für mich gedacht, also Respekt, ich würde auch das wahrscheinlich nicht machen, aber das ist für Caro wahrscheinlich äh, so eine Warmduscher-Geschichte, oder?
2: zugegeben, ähm, ja, also die Frage kriege ich immer wieder, ob ich nicht mal den Jakobsweg machen möchte, mhm. weil, weil viele das halt auch machen wollen, aber tatsächlich, ähm, mir fehlt da ein bisschen die Einsamkeit. Da sind mir zu viele Leute inzwischen ja. unterwegs, seit Harpe Kerkeling <lacht> dieses Buch geschrieben hat. Ähm, ich habe mir nicht ohne Grund den Arizona Trail ausgesucht und nicht gleich am Anfang, weiß ich nicht, den Pacific Crest Trail oder ähnliches. Ich wollte einfach wirklich... Diese, diese Natur und diese Einsamkeit erleben und das ist etwas, glaube ich, was mir auf dem Jakobsweg fehlen würde. Mm. Du bist ja da auch nicht mit dem Zelt primär unterwegs, sondern eher so in Refugien, äh, die du dir mit ganz vielen Leuten teilst und ich glaube, das ist mir zu zivilisationsnah und zu überlaufen. Also, auch wenn ich bestimmt. vielleicht jetzt vielen Leuten auf den Schlips damit trete, aber ich mag die Einsamkeit.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so eine Geschichte, zum, zum Einstieg ist das gar nicht mal so schlecht und äh, ja, genau. ja, für Fortgeschrittene dann eher Zelt. Aber was
0: war denn dann für, dein Einstiegsabenteuer? Ich meine, genau. du machst ja viel so, ich sag mal, self-supported Wanderungen, Abenteuer, die du machst, wo also deinen also dein ganzen Kram bei dir trägst, Zelt und alles, was du brauchst zum Überleben eigentlich mit dir führst und dann... Mhm. Ähm, Viele, viele Kilometer, Hunderte, ja, teilweise sogar über 1000 im Fall vom Arizona Trail. Ähm, ja, wann das, genau. Was war denn da dein Einstieg? Also, irgendwann musst du dir doch mal überlegt haben: So, äh, ich packe jetzt meinen Rucksack, Zelt, Isomatte rein, <lacht> was brauche ich noch? Keine Ahnung, ich laufe jetzt mal los, äh, los geht's, äh, mal gucken, wo ich heute Abend ankomme und da knacke ich da mal eine Runde.
2: Ähm, also, relativ harmlos fing es an, ähm, da hatte ich mir mal einen Billigflug nach Oslo gegönnt mhm. ähm, und hatte überlegt, okay, Du willst auch nicht viel Geld für, für Hotel oder Hütten oder sonst was ausgeben. Bin zur nächsten Outdoor Filiale gegangen, habe mir für ein paar hundert Euro ein Zelt gekauft und bin darüber geflogen. Und dann tatsächlich, du hast ja da drüben das Niem äh, nicht das Niemandsrecht, äh, das jedermanns Recht. Ja. <lacht> ähm, und äh, das heißt, du darfst dort überall äh, in der Natur zelten, wo du möchtest. Und habe dann dort jede Nacht mein Zelt aufgeschlagen, habe da an einem Wasserfall äh, gekämmt und ähm, mal an, in der Nähe von dem Gletscher habe das aber alles mit dem Auto noch gemacht gehabt. Also das war mhm. so ein bisschen so dieser Einstieg, dass ich sagte, okay, ich bin zwar mit dem Zelt unterwegs und ich schlafe in der Natur, aber ich habe noch als Fortbewegungsmittel mein Auto, wo ich halt auch noch ein bisschen mhm. mehr Sachen mit dabei habe, Nahrung, ähm, was man halt so braucht an Klamotten. Und ähm, bin dann so richtig erst so auf diese Wanderabenteuer umgestiegen, ähm, habe an einem Event teilgemacht, nannte sich Raven Classic, der findet auch jedes Jahr statt in Schweden. Okay. Und da bekommt man ähm, sowas wie Gaskartuschen und das Essen gestellt vom Veranstalter. Das heißt, mhm. du trägst letztendlich nur deine Ausrüstung und musst dich erstmal um Essen, Gaskartuschen und, und teilweise Toiletten nicht kümmern, weil es auch alle Nase lang mal so, so eine Art Plumpsklo gibt. Also das ja. waren so die, die Entwicklungsschritte, die ich mitgemacht habe oder durchgemacht habe, bis zu dem, wo ich jetzt bin. Also tatsächlich komplett autark, dann eben mal eine Woche lang einfach nur durch die Wüste rennen. Klar ist dann eine Entwicklung, dass man startet nicht von 0 auf 100, in der Regel nicht.
0: Ich, ich wüsste auch gar nicht, also ich würde jetzt nach bestem Wissen und Gewissen meinen Rucksack packen. ja. wir mal, ich gehe jetzt auch auf so eine, so eine völlig irre Wanderung wie du ich werde wahrscheinlich 90 Prozent der wichtigsten Utensilien vergessen, weil ich überhaupt gar keine Ahnung <lacht> habe. Ja. Das war auch so ein bisschen meine Frage. Ne? Also irgendwie muss man ja, muss man das ja, ich sag mal lernen oder in, dem, in deinem Fall wahrscheinlich Learning by Doing, ne? in dem Fall, dass du eben so, so um, Wanderungen gemacht hast, wo es dann vielleicht noch mal irgendwo Gaskartuschen oder vielleicht auch Plumslo oder so gab. Das war für mich irgendwie so, so ungreifbar. Ne? Also wie komme ich dahin? hin, dass ich der Meinung bin oder dass, dass ich bereit bin für so ein Abenteuer, dass ich die nächsten Monate irgendwo draußen alleine auf mich gestellt bin und der Überzeugung bin, ich habe auch alles dabei, was ich brauche.
2: Ja, ja, ja. ja. Also das hat tatsächlich viel mit, mit, mit Testen und Tun und Verbessern und, äh, zu tun. Also du fängst natürlich erstmal mit so, so kleinen Wochenendwanderungen an, so wie dem vorstreik den ich letztes Jahr gemacht habe. Aber mhm. letztendlich ist es so, ähm, du brauchst nicht mehr, wenn du zwei Monate unterwegs bist, als wenn du nur zwei Tage unterwegs bist. Ähm, okay letztendlich du benutzt morgens, mittags, abends immer das Gleiche und das über die gesamte Zeit. Also äh, ich habe mir dann irgendwann auch eine Liste gemacht, die, die gibt es auch auf meiner Webseite, zumindest in meinem Arizona-Trail, meine Ausrüstungsliste. Und äh, da sind wirklich nur die Sachen drauf, die ich immer benutzt habe. Und ja, ähm, ist auch so, um einfach Gewicht zu sparen, hat man dann eben nur ein Outfit für alle Gelegenheiten. Du hast halt dann einfach mehr Schichten, wenn es kalt wird. Du ziehst dann nicht nur ein T-Shirt an und ein Shorts, sondern halt noch eine längere mhm. äh, Hose drüber, dazu noch eine Jacke, gegebenenfalls eine Regenjacke, eben Schichtenmodell. Ja. Ähm, aber das, glaubt mal, ich habe viele Entwicklungsstufen da auch durchgemacht. Ich habe ganz viele Rucksäcke gehabt, ganz viele Kochersorten, alles mögliche. Mein Schrank ist voll.
0: Ungefähr so wie mein Schuhschrank, da reitet Martin immer genau. ja rum. <lacht>
1: genau. Ja, Volker, aber wenn du wissen möchtest, wie man den Rucksack packst, du hast es ja einfach. Du guckst einfach auf den Blog von Caro oder bei YouTube.
0: Ja, das habe ich genau. natürlich auch gemacht. Ich wollte nur wissen, also irgendwo muss, muss Caro ja auch mal dahin gekommen sein. Ja? Ich meine, sie ja, hatte ja. ja ihren eigenen Blog ja. nicht. Weißt du, das war meine Frage. Das ist, das, ist
1: wirklich, das ist wirklich das, was ich meiner Kollegin auch gesagt habe. Ich sage, wenn du da irgendwie was wissen willst, dann guck doch einfach mal hier auf äh, earnyourbacon.com, da wirst du schon was finden.
2: <lacht> Aber so mache ich es jetzt letztendlich ja auch. Also ich gucke mir auch ganz, ganz viel äh, YouTube-Videos an, ganz viele äh, Blogs an und hole mir da auch meine Inspiration. Gerade für, für dieses Ultraleichtwandern kriegst du die meisten hm. Ausrüstungsgegenstände eben nur in den USA und da gucke ich mir dann eben an, was, was machen die da drüben ähm, auf der anderen Seite des großen Teiches und ähm, das ist halt auch der, einer der Gründe, warum ich meinen Blog mache, warum ich YouTube mache, weil ich eben auch was zurückgeben will von dem, wo ich selber meine Informationen herkriege. Hm.
1: Ja, das gelingt dir, würde ich sagen. Dankeschön. <lacht> Cool, und dann habe ich mal, das ist auch so boah, gefährliches, dünnes Eis, ein, zwei Jahre vielleicht her, ähm, ein Bewerbungsvideo von dir gesehen für so eine Veranstaltung.
2: Ach je, Wo ja. ziemlich viel
1: Lego im Spiel war. Ja.
2: Oh vor Gott, zwei Gott, Jahren ja.
1: circa. Was hat es damit <lacht> auf sich gehabt?
2: Ja, das war das war letztes Jahr, das ist noch gar nicht so lange her, man glaubt es kaum. Okay. Äh, 2000, na gut, das Bewerbungsvideo war 2017 für... Die Veranstaltung 2018, das war der Fierre Raven Polar. Das ist ähm, ja von der großen Outdoor-Marke Raven, die machen das jedes Jahr als als riesen, ich, ich nenne es jetzt mal Marketingaktion, mhm. dass sie ein paar Leute mitnehmen ähm, nach Lappland, äh, in den hohen Norden im, im Frühjahr, wenn da noch wirklich alles zugeschneit ist, äh, auf ein, ein Hunde Hundeschlittenrennen. Mhm. Und da muss man durch einen relativ harten Bewerbungsprozess gehen und ganz viel auf Stimmen fangen. und ich habe so viele peinliche Sachen in dieser Phase gemacht, das glaubt man gar nicht. <lacht> und äh, ja, es hat aber tatsächlich am Ende nicht für, für die meisten Stimmen gereicht, sondern der Jury hat mein verrücktes Lego-Video anscheinend so gut gefallen, dass sie gesagt haben, okay, die Irre nehmen wir mit nach oben in die Arktis. und da bin ich dann tatsächlich eine Woche lang mit Hundeschlitten äh, bei Minusgraden ähm, und relativ self-supported dann auch unterwegs gewesen. Sehr gut. sehr
1: cool das, das haben wir in der Aufzählung noch vergessen. Hundeschlittenfahrerin. <lacht> ja, ja, ja. Professionelle
2: Hundeschlittenfahrerin. <lacht>
1: unglaublich, wirklich unglaublich.
0: Ja, wir lernen ja noch äh, dazu, Martin. Ne? Also dafür ist ja genau diese Folge da. Wir müssen ja auch noch ein bisschen was lernen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ich dachte, ich wüsste schon alles über Karo, aber auch nicht.
0: Offensichtlich mal <lacht> 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 null.
1: Genau. Ja, es gibt doch so Sachen, die ja. vergesse ich dann selber wieder. Aber wie sieht das aus mit so einem Hundeschlitten? Das äh, kannst du einfach ohne Übung, oder?
2: Erstaunlicherweise ja. Also ich glaube, dass das Briefing Echt? dauerte ungefähr fünf Minuten, so nach dem Echt? Motto, hier ist der Schlitten. Das Wichtigste ist, lass diesen Schlitten niemals, niemals los, egal was passiert. Und äh, ja, ich bin auch auf dem Bauch auf dem Hundenschlitten dann durch die Gegend geschlittert, hab den Schlitten okay. aber nie losgelassen. <lacht> ähm, also es ist tatsächlich eher so, halte ich fest, hier ist die Bremse, hier ist die richtige Bremse, gib Gas. Und dann stehst du Und auf dem Schlitten. die Hunde wissen schon, wie der Rest funktioniert. Die Hunde wissen alles, das ist unglaublich. Also ich hatte mal die Mascherin gefragt, woher die Hunde überhaupt wissen, wo sie lang müssen. Und sie sagte dann, ach, die folgen irgendwelchen anderen Hunden, die da vorne lang rennen. Und ich dachte mir, ach, okay, wir werden schon irgendwo ankommen. Ja, und so einfach. Ähm, so einfach ist das eigentlich. Und äh, du lernst dann auch, also du darfst ja auch mit so einem Hundeschlitten niemals stehen bleiben. Also wir haben darauf gegessen, wir haben darauf getrunken, wir haben uns darauf umgezogen, Gymnastik gemacht, weil du bist ja stundenlang mit dem Schlitten unterwegs. Und das, okay. das ist schon cool.
0: Du darfst nicht stehen bleiben? Warum? Verstehe ich nicht.
2: Naja, du musst ja eine gewisse Distanz. Ähm, überqueren Und das heißt immer Folge der Mascherin, ähm, mhm. du bist ja quasi nur Herr über deinen eigenen Schlitten, aber du musst das machen, was vorne quasi gemacht wird von der Mascherin. Ja. Und wenn die nicht stehen bleibt und du, dir ist halt mal gerade heiß oder kalt, naja, dann ne, heißt das, du Pech lebe, mit, lebe mit der Situation und versuche da dich auf deinen Schlitten umzuziehen in voller Fahrt. Und das machst du dann.
0: Okay, das stelle ich mir gerade irgendwie interessant und vor allem schwierig vor. Ich selbst sehe mich gerade irgendwie auf einem Surfbrett Wellen reiten und dabei meine ja. Laufklamotten an- und ausziehen. Also ja, so, so ähnlich so ist gef das. So ja. gefühlt
1: kommt das jetzt gerade in meinem Kopf an. nicht Laufklamotten. Ja, okay, genau, noch besser.
2: <lacht> so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, ja. Mhm. Aber es
1: Wahnsinn, geht. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Cool, verrückt. Ja, das fand ich auch, also wirklich äh, auch eine der allerspannendsten Geschichten. Eben auch in dem Kontext mit den Hunden und mit den Tieren wieder und das wieder was ganz anderes, also das, das fand ich super.
2: Ja, das ist tatsächlich auch, glaube ich, so eine äh, Once-in-a-Lifetime-Reise gewesen. Also mhm. zum einen habe ich mal geguckt, was sowas tatsächlich kostet, wenn man es privat machen würde und mhm. ich fürchte, ähm, für dieses Geld könnte ich mindestens einen Monat irgendwo anders durch die Gegend wandern und ähm, aber ein ganz, ganz großartiges Erlebnis. Ich ja, kann man nicht anders sagen. Es ist wie wie. Es hat sich angefühlt wie mit Hundeschlitten eine Achterbahn durch eine, eine wilde ähm, Eislandschaft zu fahren. Und es, es mhm. war herrlich. Kann ich nicht anders sagen.
1: Schön, schön, schön.
0: Martin, was war das erste Video, was du von Caro bei YouTube geguckt hast?
1: Ach du schon. Also das, dieses Bewerbungsvideo war eines der früheren auf jeden Fall. Also mhm. diese Lego-Geschichte, deswegen ist mir auch im Kopf geblieben. Weißt du, was
0: mir im Kopf geblieben ist? Äh, der mir? Ocean oder to uns? Lake Trail.
1: Oh ja. oh ja. Der war aber danach, oder?
2: Der, nee, der war davor gewesen, der aber auch nicht? nur okay. einen Monat davor. Ein Monat äh, davor muss das gewesen sein.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, erzähl mal. Und wie lang ging das, der Ocean to Lake Trail?
2: Äh. Uh, Gar nicht so lang. Also de der Hintergrund ist, ähm, dass äh, ein Freund von mir wollte einen Freund von sich da drüben besuchen und mhm. ich dachte mir, okay, in Florida warst du noch nie, äh, kennst halt immer nur so die Berggegend und dachte mir, ach, in Florida gab es bestimmt auch irgendwas zu wandern und habe dann auch wieder einen Block gefunden. Ähm, der eben diesen Ocean to Lake Trail beschrieb und der geht eben vom Lake Okeechobee, ein relativ äh, großer, künstlich angelegter See, mhm. ähm, bis rüber zur Atlantikküste, über 100 Kilometer und ähm, durch richtig klassisches Sumpfgebiet ähm, mit, mit Mangrovenwäldern und ähm, ja, wie gesagt, also nicht nur trockenen Fußes kommt man dort lang, sondern man schlürft dann eben auch durch knietiefes oder noch tieferes Sumpfwasser durch, wo sich dann durchaus auch die Alligatoren drin tummeln.
0: Ui, genau das war das, was ich auch schon zu Beginn meinte. Ne? Also liebe Hörerinnen und Hörer, an der Stelle, ähm, falls ihr nicht gerade selber lauft, schaut mal in die, in die YouTube-Videos zum Ocean to Lake Trail rein. Mir hat da besonders gut äh, gefallen. Ich habe ja äh, zu Beginn schon gesagt, ich, ich mag es eigentlich, dass du immer so eine Geschichte zu erzählen hast. Ne? Und da war irgendwie, keine Ahnung, Tag 1 rum und dann hast du dir irgendwie eine schöne Stelle gesucht, wo du dein Zelt aufgeschlagen hast. Auch in der Nähe von, von irgendwie so einem Sumpf oder was auch immer. Auf jeden Fall war da ein Gewässer dran und ähm, am nächsten Morgen erzählt sie, ja, ach, da war immer so ein, so ein lustiges Gegrunze um mich herum. Ja, das waren die Alligatoren. Und dann habe ich ja, so genau. dreimal geschluckt und dachte mir, okay, <lacht> <lacht> da will <wär> jetzt nichts <lacht> für mich.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also, das, das war schon eine Spitzennacht, muss ich auch sagen, bis ich erstmal auf die Idee gekommen bin, dass das Alligatoren sein könnten. Ähm, aber ich fand es tatsächlich, ich fand niedlich und habe mich auch sehr gefreut, dass am nächsten Morgen die so direkt neben meinem Zelt vorbeischwammen. Und ich sage mir immer so, solange ich den Tieren mit Respekt begegne und ähm, nicht irgendwelche Dummheiten mache, kann in der Regel nichts passieren. Also ich meine, Ausnahmen bestätigen immer die Regel es würden, werden immer mal wieder auch Leute von sicherlich von Alligatoren gefressen, von mhm. Bären aus Zelten gezogen, hat man ja auch gerade mal wieder gelesen, aber ähm, ich denke, wenn man mit, mit einem gewissen Respekt rangeht, die meisten Tiere sind Fluchttiere und wollen eigentlich nur ihre Ruhe haben und so sind mhm. halt auch die Alligatoren. Wenn man ein großes Platsch hört, ist er einfach schon mal weg.
0: Ich fand es trotzdem endkrass. <lacht> äh, Martin, <lacht> wie oft hast du schon so neben
1: Alligatoren geknackt? Bisher noch nicht und ich bin noch nicht sicher, ob das jemals passieren wird.
0: Okay, dann, dann sind wir da. Ich verstehe aber schon,
1: was Caro sagt mit dem, mit dem Respekt mit den Tieren. Nur ich hätte immer persönlich Angst, also ich habe auch, ich hätte auch nicht so ein unheimlich schlechtes Gefühl, nur weil es Alligatoren sind oder wir hatten zum Vorgespräch auch schon über Klapperschlangen oder irgendwas ähnliches. Ähm, nur ich denke einfach, ich hätte auch so viel Schiss, dass ich eben unbewusst irgendwas falsch mache. Also du hast ja recht, also wenn du ihnen, warum sollten sie dir einfach grundlos ans Leder, aber wenn du halt was falsch machst, unbewusst, aus Unwissenheit, das ändert halt nichts.
2: Ja, also ganz viel gehört natürlich auch dazu, sich mit der Situation im Voraus ein bisschen zu beschäftigen. Also ich habe... Auch mal eine Riesenabhandlung darüber geschrieben, wie man sich verhalten soll, wenn man verschiedenen Bärenarten begegnet. Mm. Wie es dann in der Praxis wirklich aussieht, ist eine andere Sache. Aber sich einfach schon mal vorher ein bisschen zu informieren und gut zu belesen, ist, ist denke ich, die halbe Miete, um draußen nicht irgendwelche Dummheiten zu machen. Aber dass man zum Beispiel ja. einem Alligatorenbaby nicht zu nahe kommen sollte, wenn die dicke Mutter irgendwo mm. in der Nähe liegt, mm. ich glaube, das ist auch ganz viel auch logischer Menschenverstand.
1: Ja. Da stimme ich dir zu. Und ich glaube auch tatsächlich, die Sachen, die man hört, wenn irgendwo was schief geht, das sind dann oft eben Sachen, die aus Unerfahrenheit und Unwissenheit genauso passieren. Ich meine, wir ja, ja, Läufer in, in Deutschland rennen durch den Wald und äh, keiner von uns weiß, was man wirklich machen sollte, wenn man einem Wildschwein begegnet. Macht sich ja auch ja. keiner Gedanken zu, weißt du? Also ja. Interessiert halt einfach keinen. Wobei es die Wildschweine können in der Regel die, die auch nicht interessiert. auch unangenehm interessiert. sein.
2: Das stimmt, ja, ja, ja. ich habe es ich in einer Nacht mal miterlebt, da habe ich auch draußen im Wald geschlafen, dann habe ich dreimal in der Nacht Besuch von einem relativ aufgebrachten Wildschwein gekriegt mhm. und da war mir tatsächlich auch ein bisschen anders. Aber wenn ich laufen gehe in den Morgenstunden, begegne ich ihnen relativ häufig und das ist halt auch so, sie wollen in der Regel alleine gelassen werden und tun ja ja nichts.
1: Mhm. Stimmt, in der Regel schon, da hast du recht. So, und der Ocean-to-Lake-Trail. Äh, Alligatoren hast du gesagt, Sümpfe habe ich eben gehört?
2: Genau. Ähm, die Sümpfe, ja. Der
1: ein oder andere Hörer oder Hörerin fragt sich, ist das nicht gefährlich?
2: Bestimmt. <lacht> Bestimmt. Jetzt so im Nachhinein,
0: hätte schon sein können.
2: Also tatsächlich ähm, bin ich an einer Stelle ein bisschen vom Weg abgekommen und äh, ich im Nachhinein völlig töricht, weil ich hatte nicht auf meine Papierkarte geguckt, sondern bin immer nur stur meiner Uhr gefolgt, die da irgendwie den, den, den Florida Trail drauf hat und ich dachte mir, na die werden schon irgendwie parallel sein, äh, waren sie aber nicht. Und ähm, dann sollte es halt mal wieder durch einen Fluss durchgehen. Und ich dachte mir, na, hast du ja schon ein paar Mal gemacht, wird schon nicht so schlimm sein. Und dann sank unter mir der Boden weg, so richtig wie Treibsand, aber gefüllt mhm. mit Wasser. Und dann steckte ich da bis zur Hüfte oder noch tiefer, in dem Schlamm noch drin und da ist mir tatsächlich ein bisschen anders geworden und ich habe auch Panik gekriegt, weil da war niemand außer mir, da war zwar eine große Straße in der Nähe, aber mich hat ja keiner gesehen, keiner hm. gehört und ich wusste nicht, wie ich da wieder rauskommen sollte und okay. habe mich dann versucht, an so, so ein bisschen Kraut wieder aus diesem Sumpf rauszuzerren und das hat zum Glück auch funktioniert, da gibt es dann auch entsprechend... Hübsche Bilder von meinen dreckigen Füßen und meinen dreckigen mhm. Beinen. Aber das war tatsächlich so ein Moment, wo ich dachte, das hätte auch schief gehen können. Weil man es auch von, von der Oberflächenbeschaffenheit sieht man das nicht. Und wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, hätt, ich hätte Trekkingstöcke dabei gehabt, hätte ich mal so reingepiekt in die Oberfläche. Mhm. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keine dabei und hätte es wahrscheinlich auch gar nicht gemacht, weil es für mich eigentlich gut aussah. Aber so kann das eben täuschen.
1: Ja, das haben wir auch hierzulande eher selten, ne? so eine Situation. Da das ist ja. Eine Sache ja. der also Gewohnheit so wahrscheinlich und der ja, Vorbereitung. Ja. Mhm. ja,
2: das ist, also man würde ja auch hier irgendwie nicht auf die Idee kommen, in, in, im, im heimischen Sumpf mal eben spazieren zu gehen, aber da drüben ist Richtig. das halt relativ normal und, ja. und man macht sich dann auch im ersten Moment nicht so Gedanken, erst wenn es dann halt mal schief geht.
1: Okay, und da warst du wie lange insgesamt unterwegs? Das waren
2: nur vier Tage. Also es waren okay. 100 Kilometer und es war relativ ähm, entspannt eigentlich für mich, muss ich sagen. Hab habe dann auch eine Nacht auf meiner eigenen Insel geschlafen. Also da musste ich, wie gesagt, auch so durch, den, durch Sumpfwasser erstmal durch, aber... Der Einzige, der da mein Begleiter war, war eine, eine laute Eule in der Nacht und ähm, am Anfang <lacht> war wir schon ein bisschen gruselig in der Situation, aber man gewöhnt sich auch daran. Nee, es war schön. Vier Tage waren es.
1: Super. So, und dann, da müssen wir auf jeden Fall noch, noch drüber sprechen, finde ich, ähm, der Arizona Trail. Dieses Jahr, ich glaube, wann bist du gestartet? Irgendwie im März oder so?
2: Mitte März. Mitte März, am 18. bin ich losgelaufen in Genau, wir haben ja eben schon Lexiko. gesagt, dieses
1: Jahr ähm, warst du weniger zu Hause als irgendwo unterwegs und ich glaube, das war mit genau. Sicherheit einer der Hauptgründe. Genau. 18. März losgelaufen und wann wieder in Berlin angekommen?
2: In Berlin bin ich angekommen, hm. äh, lass mich lügen, am Anfang Juli, aber äh, da bin ich nicht die ganze Zeit durch Arizona gelaufen, da war ich dann schon zwei Monate wieder durch. Also den Arizona Trail selber habe ich Mitte Mai beendet, nach knapp zwei Monaten. Und
0: Klapp das sind wie viele Kilometer?
1: Genau.
2: Das sind 1300 Kilometer. Also ich, und gönnt jetzt, ich äh, ja sonst nicht. Ja, genau. <lacht> Wenn man mal spazieren gehen will, dann macht man halt sowas. Hatte so ungefähr immer so 5, 25 Kilometer pro Tag geplant. und ähm, war überrascht, wie sehr man sich doch selber unterschätzt, äh, weil am Ende bin ich dann teilweise 40, 50 Kilometer am Tag gelaufen, selbst mit äh, starken wow. Bauchschmerzen, die ich dann teilweise hatte, also man ist da, nach, nach so einer Distanz ist man zu Ding in der Lage, man fühlt sich hinterher wie, wie, wie Superman.
1: Wow, Wahnsinn, nicht schlecht. Ist das am Anfang auch andersrum? Also, dass du am Anfang denkst, so keine Ahnung, ich sag mal am Tag drei, vier jetzt soweit am Anfang. Boah, ich habe mir zu viel vorgenommen.
2: Ja, also ich habe, ich habe gelitten, muss ich sagen. Die, so die ersten zwei Wochen waren sehr hart gewesen, nicht unbedingt von der Konsektion her. Da hätte ich durchaus noch längere Strecken machen können, aber
3: mhm.
2: der Untergrund dort ist extrem steinig mit ganz, ganz viel Geröll und mir äh, haben meine Fußsohlen zu schaffen gemacht und vor allem meine Knöchel zu, zu schaffen gemacht. Also die haben nach mhm. 25 Kilometern oder teilweise schon nach 20 Kilometern so wehgetan, dass die letzten Kilometer wirklich Qual waren. Also ich habe dann immer wieder auf, auf meine Uhr geguckt und geguckt, mein Gott, du müsstest doch langsam mal da sein. Das Ziel müsste doch irgendwo mal kommen und mhm. es, es war kein Zuckerschlecken ohne Frage und ich habe mir zwischenzeitlich wirklich die Frage gestellt, wenn das jetzt die ganze Zeit so läuft, dann wirst, wird das nicht schön werden und ähm, habe festgestellt, ähm, ich habe so ein bisschen Knickfüße nach innen und mhm. trage normalerweise auch Einlagen zu Hause und auch in den Laufschuhen. Habe mich dann gefragt, warum ich es denn da nicht gemacht habe. Und ähm, ein liebes deutsches Pärchen hatte mir äh, Einlagen besorgt gehabt, die ich dann nach zwei Wochen bekommen habe. Und von da an lief das auch alles okay. deutlich geschmeidiger und besser Mag auch daran liegen, dass ich meinen Körper in der Zwischenzeit dann auch schon an diese Belastung gewöhnt hm. hatte, aber hm. ich muss zugeben, ja, es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen mit dem Trail. Das war Aber leiden. dann ging
1: es steil bergauf, sagst du, bis ähm, ja. zwei Monate ja. ist ja dann noch relativ viel Zeit dazwischen. Ja, und am Ende, da äh, hast du dir gedacht, jetzt habe ich das zwar gemacht und du hast noch ein bisschen Zeit übrig und hast dann natürlich nicht die Füße hochgelegt. nein. <lacht> Absolut die jetzt nicht, einmal also so, gut, so gut im Laufen drin waren, die Füße.
2: Richtig, da dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt geht es erst recht weiter und ähm, der Plan war eigentlich gewesen, ähm, relativ viele hohe Berge in Colorado noch zu besteigen, mhm. aber es äh, war leider schnee ja da drüben und deswegen waren die meisten Berge, auf die ich rauf wollte, waren noch so zugeschneit, dass du nicht mal... Zu den Straßen oder zu den Trailheads gekommen bist und ähm, musste dann halt ein bisschen umplanen, dann eben nicht die Berge hoch, sondern eher die Berge runtergehen oder ähm, halt ja mir Gebirge aussuchen, die mit ein wenig weniger Schnee versehen sind. Ähm, mhm. Hat nicht immer funktioniert, also ich habe ganz, ganz viel mit meiner Eisaxt üben können, schon mal für die nächsten okay. Trails dann. Und mit meinen, äh, mit meinen kleinen Steigeisen. Ähm, ja, und neben den Bergen bin ich dann auch mal äh, in mein Boot gestiegen und äh, in Utah vier Tage lang äh, erstmal durch die Wüste gewandert bis zum Green River, den vier Tage runtergefahren auf den Colorado River. Damit auch einen ganz großen Haken an meine Bucketlist gemacht. Ich wollte immer mal auf den Colorado River äh, fahren. Hm. Habe ich da auch gemacht und... Ähm, ja, das, das waren so ein paar Highlights, ähm, die dann noch in den letzten zwei Monaten anstanden. Sierra Nevada waren dann ein bisschen auf dem Pacific Crest Trail schon mal reinschnuppern. Kann man mal machen, wenn man noch mal zwei Monate Zeit hat.
1: Ja, nächstes Jahr vielleicht, oder?
2: Na, da werde ich ein bisschen länger für brauchen. Auch dafür will man ja ansparen müssen und dem beim Arbeitgeber kratzen.
1: Super, aber der Arizona Trail ähm, ist doch relativ schneefrei, wenn ich das richtig verstanden habe, oder eher das Gegenteil wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, also, also der Schnee Maren. hat mich von Anfang bis Ende eigentlich immer regelmäßig mal begleitet. Äh, okay. Gleich am ersten Tag bin ich im, im Schnee gelandet. Da ist man auch schon recht am Anfang somit auf einem der höchsten Punkte. Also du bist da schon so auf 2.800 Meter, die du hochkletterst, und ähm, so die erste Hälfte zieht sich durch Gebirgsketten durch und du hast eigentlich immer mal Schnee dort gehabt und hatte damit halt auch wenig Probleme, was, was Wasser angeht. Also der Arizona Trail hat ja eher den Ruf, ein sehr trockener ähm, Trail zu sein mit wenig Wasserquellen, wo man ganz, ganz viel selber vorsorgen muss, mit Wasserbunkern. Aber in diesem Jahr war das so gewesen durch den vielen Schnee. Ich hatte ganz viel Glück mit ähm, glasklaren Gebirgsbächen, was man da jetzt nicht mhm. so erwarten würde. Und ähm, ganz am Ende nochmal, als ich aus dem Grand Canyon auf die Nordseite hoch bin, hat uns nochmal richtig ein dicker Schneesturm überrascht, sodass ich dann auch erstmal für zwei Tage dann in die nächstgelegene kleine Stadt äh, geflüchtet bin, sozusagen, um die Situation okay. auszusitzen, weil es war dann auch um den Gefrierpunkt ähm, und Teilweise waren wir richtig durchnässt und das ist dann auch ähm, ein Moment, wo es dann gefährlich wird. Und äh, hm. das ist das, was ich vorhin meinte. Einfach logischer Menschenverstand. Lieber mal hm. zwei Tage die Situation aussitzen, wieder zurückkommen und sicher weiterlaufen. Also Schnee war definitiv in diesem Jahr ein äh, Thema. Das heißt aber Sommer sonst ein Thema. Thema.
0: Das heißt, sonst bist du schon äh, jeden Tag auch gewandert oder, äh, also vorausgesetzt das Wetter hat es jetzt zugelassen. Ich meine klar, wenn ein Schneesturm da angesagt ist, äh, du bist nicht lebensmüde, ne? du machst das ja, genau. weil du da Spaß dran hast. Das, das leuchtet mir irgendwie ein, aber sonst hast du schon versucht, jeden Tag deine Kilometer abzuspulen oder hast du dir auch gezielt mal vorgenommen, okay, was weiß ich, äh, alle zwei Wochen muss mal ein Tag Pause drin sein.
2: Genau, also äh, das ist auch das, was man seinem Körper einfach mal gönnen sollte, einen Tag Pause zu machen. Mhm. Selbst wenn die, die Kondition irgendwie da ist, äh, Gelenke, Knochen, äh, die Haut und alles, ist doch schon dankbar, wenn sie mal einen Tag Pause machen darf und äh, du kommst ja ab und zu doch mal durch kleine Ortschaften vorbei, wo du dann mal einkaufen gehst, wo du dann mal in ein Hotel oder Motel eincheckst, um einfach auch mal tatsächlich zu duschen. Ähm, weil das kommt tatsächlich ein wenig kurz auf den Trail, muss ich sagen. Das ist auf mm. jeder Langdistanzwanderung, glaube ich, kommt sowas zu kurz. Und ähm, dann planst du schon mal und bleibst dann eben mal einen Tag da und versuchst, so wenig Schritte wie möglich zu machen. Das ging bei einigen so weit, dass sie sich dann selbst für 300 Meter <lacht> zum nächsten Einkaufsladen Taxi gerufen haben. <lacht> also <lacht> <lacht> wenn man dann Pause macht, dann aber richtig <lacht>
1: Super, ehrlich.
0: Ja, zum Teil kann ich das
1: nachvollziehen. <lacht> genau, entweder ist Pause oder ist es ist Wandern. Richtig, genau. Irgendwas anderes gibt es nicht. Genau. So, und du hast die kompletten 1300 Kilometer, die komplette Strecke, die kompletten zwei Monate, immer ja. alles dabei, was du so jeden Tag gebraucht hast. Richtig?
2: Ja, tatsächlich. Also das heißt, wenn wir äh,
1: gerade über Schnee gesprochen haben, über schlechtes Wetter, dann warst du dafür ausgerüstet. Wenn wir über... Sonnenschein und Klapperschlangen sprechen, dann warst du ja. dafür ausgerüstet. Wie ist ja. man denn für eine Klapperschlange
0: ausgerüstet, wenn ich mal kurz Zwischenfragen darf?
2: Gute Sicht hm. und auf jeden Fall keine Kopfhörer aufhaben. Das kann ich dir empfehlen, hm. damit man noch das Klappern hört für die Klapperschlangen. Hm,
0: gute Antwort.
1: Verpflegung auch? Hast du auch dabei gehabt?
2: Ähm, Verpflegung... Äh, wie gesagt, am Anfang bin ich gestartet ähm, mit meinen Einkäufen, hatte mir an zwei Punkten so, so ein selbst zusammengestelltes Verpflegungspaket abgeliefert. Hatte vorher also mhm. so eine kleine Tour mit dem Auto gemacht, wo ich mir ein bisschen Wasser an kritischen Stellen hinterlegt hatte und eben ein bisschen Essen, Medikamente, Kontaktlinsen, was man halt so braucht. Und habe dann eben lokal eingekauft, was es gab. Und das waren dann halt so total gesunde Sachen, wie eben äh, Kartoffelchips und Zitronenkekse und Marshmallows mit Schokolade überzogen, ähm, was man halt so unterwegs ja. ist.
1: <lacht> also an, an der Stelle genau, gilt doch wirklich, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Ja, <lacht> ja das, das ist
2: tatsächlich so. Also ich habe wirklich nur mitgenommen, worauf ich gerade richtig Appetit hatte und ich habe nicht wenig gegessen und trotzdem genug Kilos abgeworfen, weil man ja trotzdem zwölf Stunden am Tag unterwegs ist, in Bewegung ist, teilweise 25 bis 50 Kilometer macht mit mehreren tausend Höhenmetern, da brauchst du schon was ordentliches zu essen und da tut es nicht nur eine
1: Möhre. Das glaube ich gerne. Apropos Kilo, wie viel Kilo ähm, trägst du damit dir durch die Gegend in dem Rucksack?
2: Ähm... Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen tiefer einsteigen in die, in die Rucksacktheorie. Ähm, also es gibt etwas, das nennt sich Basisgewicht. Das ist quasi mhm. ähm, der Rucksack mit allem, was man drin hat, was man auch tatsächlich immer mit dabei hat. Also sowas wie mhm. Schlafsack, Isomatte, mhm. Zelt, Klar. was sich nicht ändert. Ähm, dazu kommt dann immer noch, äh, was man an Verpflegung braucht, also Wasser zum Beispiel ähm, mhm. oder was man eben isst oder Sonnencreme, alles, was ich verbraucht. Ich nenne es jetzt mal die Verbrauchsgüter. Und mein Basisgewicht war ungefähr bei sechs Kilo. Also ich habe da okay. schon ordentlich abgespeckt. Ähm, hier und da mal was abgeschnitten, was ich für überflüssig hielt, um einfach dieses Gewicht möglichst zu schrumpfen und eben viel, viel ähm, Luft nach oben zu haben für Wasser und Essen. Hm,
1: hm. Also das heißt, dein Haus, dein Schlafzimmer, deine Küche, genau. dein Bett, ähm, dein Hausstand, dein Hausrad, ja? ja, komplett, waren sechs Kilo, habe ich das richtig verstanden?
2: Und die Klamotten, ja.
0: Ich glaub, mein Schuhschrank wiegt schon mehr. Also nur der Inhalt vom Schuhschrank meine ich jetzt. Hm. Das ist ja Das funktioniert bei mir nicht, glaube ich. Das ja, wie gesagt,
2: dazu gehört halt auch viel, viel ausprobieren und testen und ja. ähm, dann ja. irgendwann doch mal sagen, okay, ich gebe jetzt halt 500 Euro für ein Zelt nochmal neu aus, hm. weil es dann halt nur 500 Gramm wiegt. Also Glaube ich ja. sofort, ja. Also mhm. ähm,
0: du hast ja auch, äh, ich, ich meine, war das zum Arizona Trail, äh, kriege ich nicht mehr genau hin. auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall auch auf deinem YouTube-Kanal ein Video gehabt, wo du mal zeigst, wie du packst und was du packst. und äh, da gehst du ja auch darauf ein, ne, dass du teilweise dann bei den Sachen, die du mitnimmst, hier noch ein bisschen was abgeschnitten hast und da noch ein ja, bisschen ja. was abgeschnitten mhm. eben ja. um nochmal Gewicht zu sparen. Ne? Also da merkt man schon, äh, du machst das nicht zum ersten Mal und du hast dir da schon intensiv Gedanken
1: drüber gemacht. Respekt. Sechs Kilo finde ich trotzdem, also das hat mich jetzt wirklich überrascht. Ja, finde
0: ich auch total ja, krass.
2: Das, das, das ist noch viel, wenn du so einen richtigen Ultraleichtwanderer fragst. Also die Grenze ist da auch immer noch offen nach unten, nenne ich es jetzt mal so.
1: Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. So, und dann sagst du, kommt Verpflegung dazu und ähm, das Allerwichtigste, denke ich mal, ist Wasser, oder?
2: Ja, also tatsächlich... Ähm, Du verbrauchst es ja beim Wandern und gerade wenn es dann halt mal heiß ist, brauchst du ja ewig viel, äh, wenn, wenn du es alles wegschwitzt und ja, Wasser ist lebensnotwendig, einmal zum Trinken, einmal um halt auch mein Essen zuzubereiten. Also ich mhm. gehöre tatsächlich noch zu den Kochern, äh, auch unterwegs. Ich liebe es abends mein warmes Mahl zu mir zu nehmen, wohingegen andere dann einfach nur Nüsse essen oder eben... Mhm das Ganze kalt machen, aber ich nee, ich habe tatsächlich einen Kocher mit mir rumgeschleppt als kleines Luxusgut und ähm, ja, Wasser war ich in diesem Jahr, wie gesagt, sehr dankbar. Ich hatte damit gerechnet, dass ich ungefähr na, teilweise acht Liter mit mir rumschleppen muss, aber das Maximum, was ich mit mir getragen habe, waren mal vier Liter gewesen. Okay. Also okay. das war überschaubar.
1: Das heißt, du rechnest fest damit, dich mit Wasser versorgen zu können, in auf jeden Fall regelmäßigen Abständen?
3: Ja.
0: Und das ja, guckst das. du dir vorher an dann auf der Route oder wie machst du das?
2: Ja, also es, es gab, ähm, es gibt sogenannte Databooks und die verraten dir, wo sich Wasserquellen befinden und wie mhm. groß die Wahrscheinlichkeit ungefähr ist, dass man dort auf Wasser trifft. Und zudem hast du heutzutage in modernen Zeiten natürlich für alles eine App auf deinem Handy. Ähm, mhm. So auch dafür, es, es gibt eine App, die nennt sich Gutbook, die deckt alle großen und bekannten ähm, Langdistanzwege äh, ab. Ich glaube sogar auch den Jakobsweg. Ähm, und dort ist der Trail drauf, dort sind Unterkünfte drauf und eben auch die Wasserquellen. Und ähm, die App wird gefüttert eben von, von den Nutzern, die dort lang gehen und sie dann eben in Kommentaren hinterlassen, Achtung, ähm, diese Wasserquelle ist hier schon versiegt oder andere die da schreiben, hier gibt es noch jede Menge wunderbares, klares Wasser und da versuchst du halt so ein bisschen dich entlang zu hangeln und dann deinen Tag zu planen. Mhm. Das sind dann auch dann deine Tagesziel, wo du sagst, okay, heute möchte ich bis zur Wasserquelle X kommen, damit ich eben abends was zum Kochen habe.
1: Super und hast du ähm irgendwas dabei, um unter Umständen Wasser aufzubereiten oder
2: Ja. ja. Weißt du, das
1: kannst du alles trinken, was dir die App sagt oder benutzen oder nicht oder ist das ein Unsicherheitsfaktor oder ja, also weil also, so ein bisschen indiskret mh. gefragt, geht das auch schon mal schief? Das geht auch schon mal schief, ohne Frage. Okay. Also es
2: gibt es gibt die Leute, die, die sagen, okay, sie behandeln das Wasser überhaupt nicht und gehen voll das mhm. Risiko, was dann aber auch schon mal tatsächlich blöd enden kann und, und Durchfall auf der Wanderung mhm. will eigentlich keiner mhm. haben. Eben. Und äh, deswegen, ich hatte ich hatte zwei Methoden mit dabei. Ich habe einmal so eine Art äh, mechanischen Wasserfilter dabei gehabt, ähm, wo das Wasser dann durch, durch so eine Wasserblase durchgedrückt wird, so ein bisschen wie, wie ein Kohlefilter, kann man sagen. Und dann kam das äh, sauber auf der anderen Seite wieder raus. Äh, und ich habe, äh, ich nenne sie jetzt mal, die, die chemische Keule noch gehabt. Das ist so eine Zwei-Komponenten-Sache gewesen mit unterschiedlichen Tropfen, die man dann eben zusammengemischt hat und dann dem Wasser beigemengt hat, was dann eben alle Parasiten, Bakterien und sonst was töten soll. Und äh, bin damit ziemlich gut gefahren, muss ich sagen. Okay. Bis auf zum Ende des Trails, ich bin mir nicht ganz sicher, da bin ich dann ein bisschen schludrig geworden und habe dann einfach mal auch so einen Schluck genommen, weil ich einfach tierisch Durst hatte. Ähm, wie gesagt, entweder war es das Wasser oder dann das, das Essen in der Stadt, was ich nicht mehr ganz so gewöhnt war. Jedenfalls ähm, hat es mich dann da auch erwischt und ja.
1: Ach so, schließt sich der Kreis zu dem äh, mit Bauchschmerzen laufen von eben. Genau, hm. genau. Darf ich ja.
2: also das ja. war kein schöner Tag, aber man lernt auch daraus.
1: Cool. Ähm, jetzt haben wir eben beim Jakobsweg schon gesagt, da ist ähm, mittlerweile mehr Verkehr als in der Fußgängerzone in Berlin. <lacht> ähm, beim Arizona Trail wahrscheinlich nicht.
2: Weniger, trifft ja. Man, also...
1: Ja, weniger oder trifft man gar keine Leute? Bist du teilweise mit Leuten zusammengegangen oder gar nicht? Hat sich das ergeben? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist denn dein, dein, dein wirkliches Ziel gewesen, immer alleine zu gehen? Oder hast du gesagt, ich mache es so, wie es mir dann gefällt und was kommt?
2: Ja, das war also das war so ein bisschen, was was mich selber überrascht hat. Also ich dachte, ähm, ich bin ja viel auch alleine unterwegs und dachte mir auch, ja, das ist genau das, was du eigentlich willst. Habe dann aber festgestellt, dass ich die Gesellschaft... Derer, die ich dort getroffen habe, sehr, sehr genossen habe. Also Es ist absolut nicht so, dass der Arizona Trail überlaufen ist. Man mhm. trifft ganz, ganz selten dort Leute, aber wenn man jemanden trifft, kommt man automatisch ins Gespräch, so nach dem Motto, ach was, du gehst hier auch lang. Und ähm, wenn man irgendwo auf einer Wellenlänge liegt, was man relativ schnell feststellt, dann wandert man ein paar Schritte zusammen und manchmal werden aus ein paar Schritten auch ein paar Wochen, weil du dann einfach dieselben Ziele okay. hast, hast manchmal dasselbe Tempo und ähm, ich hatte eigentlich so drei, vier Hauptwanderkumpels, würde ich sie jetzt mal so nennen, ähm, mit denen ich dann eben mal zwei Wochen, mal drei Wochen, mal vier Wochen dann zusammen gewandert bin und ähm, wir haben dann eben meistens unterhalb des Tages relativ wenig geschnackt, sondern eher dann abends oder morgens, wenn man dann zusammen das Zelt aufgeschlagen hat. Aber es war einfach schön, dann auch beieinander und zusammen zu sein.
1: Okay, also tatsächlich spontan und wenn es sich ergibt, dann ist es so und wenn nicht, dann eben...
2: Ja, genau. Auch nicht. Also man verabredet sich in der Regel selten. Mhm. Das eine Mal war tatsächlich an diesem Tag, wo ich dann meine Magenprobleme hatte, wo ich mich dann mit einem verabredet hatte und musste an diesem Tag 50 Kilometer laufen und ähm, hm. mit Magenproblemen 50 Kilometer laufen war an dem Tag sehr hart. Also da wird es ja. dann noch ein Video geben zum Ende meiner YouTube-Reihe, wo ich dann wimmernd und keuchend auf der Straße liege.
1: Wow. Und, das, und das alles nur, weil du dich einmal verabredet hast.
2: Richtig, ich ich mich einmal verabredet habe. Das macht denke, nie wieder.
1: Keine Verabredung. Nein, wieder. nein. Garantiert nicht. auf jeden Fall nicht.
2: Ja, also das äh, war einer der schlimmsten Tage, aber auch der, wo ich am Ende tatsächlich, verdammt auch stolz auf mich war, dass ich es tatsächlich geschafft habe, da 49,5 Kilometer zu struben an dem Tag. Hm. Ich weiß nicht wie, aber ich, es hat funktioniert.
0: Wie lange wandert man denn so 49 Kilometer, wenn man auch noch Magenschmerzen hat?
1: Zwölf Stunden. Mit seinem Hausrad dabei. Zwölf <lacht> Stunden. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann.
0: Okay. Ja man,
2: wird ja, man wird ja auch am Ende immer schneller. Also ich habe am Anfang habe ich für 30 Kilometer 12 Stunden gebraucht und am Ende brauchst du für 50 Kilometer 12 Stunden, aber deine 12 Stunden bist du in der Regel unterwegs. Also es ist weniger, dass du sagst, du läufst jetzt so und so viele Kilometer, sondern hm. eher von morgens Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang. Je nachdem, wie viel du halt schaffst.
0: Wie war das Gefühl, als du am Ende angekommen bist vom Arizona Trail?
3: Furchtbar. <lacht>
0: Dein Ernst jetzt? Weil ich oder? Ich hab's oder? mir
1: gedacht, dass ja. das kommt. Furchtbar. Ja. Ja.
2: Also das, also das war nicht
0: das Zieleinlauf Medaillen-Feeling. <lacht>
2: Nein, also es war tatsächlich, ich habe es versucht, so lange es den ich hinaus zu ähm, mich hat diese, Es gibt dieses Wort Trail-Depression, dass man einfach dann irgendwie in so ein großes Loch fällt, wenn der Trail vorbei ist und das hatte ich eigentlich schon eine Woche vorher, wo ich mir dachte, oh weia, es ist bald vorbei, du kannst es nicht aufhalten und habe dann irgendwie noch eine, eine größere Schleife, eine wesentlich größere Schleife durch den Grand Canyon gedreht. Also habe dann <lacht> Statt 20 Kilometer bin ich dann 120 Kilometer gelaufen. Oh, kleiner dachte, Umweg. So, können wir uns mal. Und ähm, ja, die, die letzten Kilometer, die waren wirklich hart. Also ich habe dann davor mich hingeheult geheult und geschluchzt und in meinem Kopf ging die ganze Zeit nur vor. Aber du kannst, es, es endet eben irgendwann. Du kannst ja jetzt nicht einfach stehen bleiben, damit es nicht endet. Und mm. ähm, es, es war wirklich tatsächlich hart zu realisieren, dass das jetzt vorbei ist. Weil ich habe ja auch... Ich meine, ich habe mich zwei Jahre, über zwei Jahre intensiv darauf vorbereitet hm, und ja. dann ist es einfach so schnell vorbei. Man glaubt gar nicht, wie schnell so 46 Tage vorbeigehen können.
1: Auch das kann ich gut verstehen, aber es ist wirklich völlig kontrovers zu deinen, ähm, ähm, zu deinen Laufwettkämpfen, wo du sagst, du bist gestartet, um die Medaille am Ende zu bekommen. Das ja. ist ja wirklich genau das Gegenteil, oder?
2: Ja, das stimmt, ja. Das ist, nee, da steht am Ende keiner mit einem Bier und einer Medaille. Und du denkst dir einfach, ähm, ja, schade, dass es vorbei ist. Das ist, ist mir, glaube ich, bei keiner Laufveranstaltung bisher so gegangen.
1: Ja. Wenn du Aber das, da geht man mit anderen Zielen ran. Das stimmt. Wenn man die Metapher-Medaille mal nimmt, ähm, was würdest du sagen, war die Medaille vom Arizona Trail? Gab es irgendwas, was äh, so ein richtiges Highlight war oder war alles cool? War die Gesamtveranstaltung gut? War irgendwas ganz Besonderes, was herausgestochen hat, was Positives?
2: Ja, also ich ähm, habe mich ja total in diese kitschigen Kakteen verliebt, die man halt sich so <lacht> vorstellt, wenn man äh, so durch Mexiko wandert oder eben durch Arizona und äh, da gibt es eben eine Gegend, die nennt sich die Tortilla Mountains und mhm. ähm, da sind ganz, ganz viele von diesen wunderschönen Kakteen und da läuft man eine ganze Weile auf so einem Bergkamm lang und das war auch relativ früh in den Morgenstunden gewesen und dann habe ich auch noch unter mir so, so eine alte Eisenbahnbrücke gesehen, so richtig wie im wilden, wilden Westen und das hat schon, mhm. ja, das, das, das bricht einem das Herz, wenn man das sieht. Da steht man dann auch einfach nur da und denkt sich, wow, dass ich jetzt hier sein kann und hier laufen kann, das, das kann dir kein Bild der Welt vermitteln, das muss man einfach selber erlebt haben und da gestanden haben und da gelaufen sein.
1: Sau cool. Also cool. klingt aus der Distanz schon cool und ja. äh, aber es wird so sein, wie du sagst, wenn man denn da steht, dann ist es nochmal hundertmal ja. schöner. Ja,
2: ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man auch nur irgendwie den Gedanken daran verschwendet, sowas zu machen, macht es. Lasst euch nicht man, die Zeit, macht es.
1: Das gilt wahrscheinlich für so alles. Ne? Also jeder, der so seine Träume hat, der sollte das beherzigen, denke ich. Ja. Ob das Arizona genau. ist oder was auch immer. Genau. Stimmt, ähm, das Bild äh, ist eine schöne Überleitung, weil eins interessiert mich wirklich noch. Ähm, das alles kann man ja, ähm, wie gesagt, auf seinem Blog, auf Instagram alles sich angucken und nachsehen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, du machst super Fotos, äh, du machst super Videos und ganz oft eben auch von dir. Und ja. ähm, jetzt hast du gesagt, du bist übrigens dann alleine unterwegs, manchmal mit Begleitung. Äh, wie ist der Trick? Mini-Stativ, Selbstauslöser, ähm, quatschst du andere Wandererkollegen an, wie, wie funktioniert das?
2: Ja, eine Mischung aus allem irgendwie. Ähm, also mein Handy habe ich tatsächlich zur Dokumentation ähm, von allem, was ich da zu erzählen hatte, genommen und dann halt einfach wie ein Selfie benutzt, wenn du so willst, mhm. ähm, habe aber auch ähm, eine relativ neue Kameraart gehabt. Das ist so eine Art Gimbal mit integrierter Kamera, ohne jetzt, mhm. zu, jetzt so zu viel Aha. Werbung machen zu wollen, ähm, mhm. von DJI. Und das Ding mhm. ist wirklich super klein und super leicht. Und das habe ich mitgenommen, eben um ein paar schöne äh, Videoaufnahmen in Bewegung zu machen, ohne dass einem gleich schlecht wird. Also das Ding gleicht die Bewegung echt gut aus und äh, habe damit auch ein paar von meinen ähm, Selfies gemacht auch tatsächlich dann einfach mal das Handy irgendwo in Dreck gestellt, auf Aufnahme gedrückt und dann mhm. vorbeigelatscht, wieder zurückgelatscht, das Handy wieder eingesammelt. Also tatsächlich relativ simpel, muss man sozusagen. Und ja, manchmal natürlich auch, wenn es die Situation nicht anders hergab, einfach mal jemanden gefragt und gebeten, ach, kannst du nicht mal ein Foto von mir machen? Also es ist eine Mischung aus allem. Man, okay. Wenn man halt eben viel alleine ist oder nur mit ein, zwei Leuten, dann muss man mhm. sich was einfallen lassen. Aber es geht.
1: Diese, diese Minikamera, ich weiß auch nicht genau, wie sie heißt, aber das haben ich auch mal gesehen und das natürlich in wahrscheinlich für dich die allerbeste Lösung, weil auch super leicht und klein, oder? Ja,
2: ja, ja, ja. auf jeden Fall. Also das ja. Ding kam auch, glaube ich, gerade erst vorher raus und wie gesagt, man macht sich ja viel Gedanken darüber und dann denkst du dir, willst Witz jetzt wirklich noch mehr Technik mit dir rumschleppen, hm. aber ja, hm. das, das, das Ding ist schon cool, muss ich sagen.
1: Ist das ganze Paket, was du da mit dir rumschleppst und was du draus machst, das heißt Videos, Fotos und so weiter, ist das ähm, mehr für uns oder mehr für dich? Das ist jetzt schwer zu sagen.
2: Ein bisschen was von beidem, muss ich dazu sagen. Also ähm, ich bin immer ganz, ganz traurig, wenn ich irgendwelche Urlaube gemacht habe und dann hinterher feststelle, oh, du, warum hast du denn eigentlich hier kein Video gemacht oder da zu mhm. wenig Fotos, weil man sich das hinterher doch ganz gerne nochmal anguckt. Und ähm, tatsächlich meine Beiträge, die ich dann mal so über Facebook gemacht habe, wo ich denn dann mal wirklich Internet hatte und das war weniger, als ich gehofft hatte, ähm, habe ich ganz viel für, für, für euch, für die Leser, für die Zuhörer gemacht, weil ähm, ich den Leuten natürlich jahrelang in den Ohren gelegen habe, oh, ich mache jetzt endlich den Arizona-Trail und alle haben gesagt, haben, oh, ja, schreib mal, wie es ist und so, melde dich mal von unterwegs und das habe ich dann auch bestmöglich versucht darüber zu bringen, so ein paar kleine Geschichten tatsächlich mehr oder weniger live zu erzählen mhm. und ähm, es ist tatsächlich sowohl für mich als eben auch für euch um euch einfach da mit hinzunehmen, wo ihr möglicherweise niemals hinkommt, hin wollt, mhm. aber trotzdem einfach mal mitgenommen werden wollt. Also so wie ich es auch gerne mache. Ich, mein, ich habe so ein Ritual, dass ich ähm, sonntags morgens mache ich mir so einen, so einen amerikanischen Kaffee, der mit so ein bisschen Zimtgeschmack ist und dann lege ich mich jetzt wieder ins Bett und gucke ein Outdoor-Video von irgendjemandem, der okay. irgendwo durch die Gegend rennt. Mm
3: -hmm.
2: Und Genau, und ich hoffe, dass ich das vielleicht für andere auch so ein bisschen machen kann.
0: Das machst du okay. auf jeden Fall und äh, ja. ich möchte einfach mal an der Stelle wahrscheinlich für unsere Hörer äh, und auch für deine Zuschauer Danke sagen, denn äh, ich habe genau dieses Feeling. Ne? Also ich ich gucke solche Videos gern, weil ich mir immer denke, ja, das ist ja A, das ist das mega cool und B, nimmt dich die Leute halt ein Stück weit mit genau auf solche Abenteuer, wo du vielleicht zu so schnell nicht hinkommst. Ne? Und das ist auch gar nicht irgendwie, dass ich dann dann äh, verdrießlich oder so auf sowas drauf schaue, nach dem Motto, ja, hättest du vielleicht auch mal gern gemacht oder hättest du meinen Arsch hochbekommen oder sowas, sondern ich finde es super geil und, und äh, kann mich da so ein bisschen mit einfühlen und wie gesagt du hast immer eine Geschichte zu erzählen und das gefällt mir total gut wenn, wenn du deine Zuschauer dann, dann mitnimmst auf diese Geschichte also ich finde es super und von daher mal großes Dankeschön an der Stelle
2: sehr sehr gerne, ich höre auch nicht auf damit keine Sorge und
0: das wollen wir das aber wohl auch eine
1: hoffen eine klassische Win-Win-Situation wenn du es für uns und für dich machst sehe
0: ich auch so, so und was kommt jetzt Arizona Trail hast du gemacht äh, zu Pläne für die Zukunft, wie sieht's aus
2: ja, Pläne für die Zukunft, ähm, jetzt relativ nahe Zukunft, in einem Monat geht es ähm, in den Harz auf den Grenzweg, das mhm. sind dann so auch mal wieder 100 Kilometer, die wir in, in vier Tagen, drei oder vier Tagen oder sowas schrubben wollen, wird bestimmt wieder unerträglich schmerzhaft, aber schön. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: und im nächsten Jahr habe ich mir vorgenommen, äh, wieder nach Schottland zu äh, zu fahren. Da gibt es ein Event, das nennt sich The Great Outdoor Challenge. Und mhm. da wandert man einmal durch Schottland von der Westküste zur Ostküste. Und zwar kann man sich die Route selber zusammenstellen. Die wird dann einfach mal von, von den Organisatoren, also man muss die einreichen über ein Prozedere. Die gucken sich das dann an, ob das irgendwie alles Sinn macht. Mhm. Und ähm, dann muss man innerhalb von 15 Tagen von der Westküste zur Ostküste kommen irgendwie. Und das ist für nächsten Mai geplant. Und ganz langfristig, naja, ich, ich komme nicht drum rum, dann doch mal den Pacific Crest Trail zu machen. Der wird in ein paar Jahren auf der Liste stehen. Er ist einfach zu schön, um ihn nichts zu machen. Das muss ich leider sagen. Wie lang ist der? Ah, der ist dreimal so lang wie der Arizona Trail. Der hat 4.260 Kilometer
1: am Stück. Und den machst du komplett? Ja, also, du komplett? Plan.
2: Ja, ja. Ist der Plan. Also ich nehme mir da fünf Monate vor. Ich weiß ja jetzt, dass man durchaus in der Lage ist, am Ende viel, viel mehr Kilometer zu machen, als man so denken würde. Und ich hoffe, mhm. ihn in fünf Monaten durchzukriegen.
0: 4000 Kilometer?
1: Mhm.
0: Habe ich einen Hörfehler oder ist das bei dir auch so angekommen, Martin?
1: Nee, das ist bei mir auch so angekommen.
0: <lacht> okay. Dann bin ich ja beruhigt, dass mein Gewinner ist. Wahnsinn, funktioniert. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht>
2: Sind auch nur ein paar Kilometer mehr als der andere. Ein paar. Ein paar. Ja, das sind so die Pläne für die Zukunft. Also ein bisschen was Kleineres, ein bisschen was Längeres und dann wieder ein großes Ding.
1: Ja, also insgesamt äh, bin ich wieder sprichwörtlich sprachlos. Ja, sagen. ich auch. <lacht> da ist auch alles dabei. Hauptsache, und du nimmst zwischen, uns äh, mit man auf denkt deine gerade, Abenteuer. Hat gemacht, aber nein. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden
2: Fall, klar. Und zwischendurch darf es dann auch noch mal die eine oder andere Laufveranstaltung sein. Also ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder auf Gurkenjagd gehen im Spreewald und ähm, mal gucken,
3: was ich noch so finde. <lacht>
0: Das mit der Gurkenjagd finde ich immer attraktiver. Ne? Ja, Irgendwie muss ich das, ich das, das auch, auch mal machen. Das muss auch auf meine Bucketlist. Also Berlin-Marathon und auf jeden Fall Gurkenjagd. Genau. Ich bitte drum. <lacht> Spitzenmäßig.
1: Super. Ja, Volker, hast du noch äh, irgendwas, was dich interessiert?
0: Pff, äh, Pläne für die Zukunft haben wir abgehandelt. Ja, nimm uns auf jeden Fall mit bitte auf deine äh, zukünftigen Wanderungen. Ja, genau. äh, Selbstverständlich. Mach, Fleißig Fotos, schreib Blogbeiträge, Blog mach Videos, äh, lass uns teilhaben. Ich finde mega cool und freue mich da auf jeden Fall auf alles, was kommt. Ja, Martin, hast du noch was? Willst du noch was loswerden?
1: Nö, ich nicht. Die Frage ist, Caro, hast du irgendwas, was du noch gerne erzählen möchtest, was du mit uns besprechen möchtest?
2: Also ich habe euch ja schon ganz, ganz viel die Ohren zugeseiert.
1: ich
2: hm. <lacht> ähm, nee, war jede ich freu Sekunde mich einfach... spannend. <lacht> Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich das äh, so mit euch teilen durfte. Es ist ja doch was anderes nochmal, darüber einfach nur zu reden, als zu schreiben oder sich seine eigenen YouTube-Videos dann im Ende anzugucken. Ähm, macht super viel Spaß und man reflektiert da auch eine ganze Menge wieder, was man selber so verdrängt hatte, so, so hm. den, den Ocean-to-Lake-Trail, das ist, war ein super tolles Erlebnis und ja, hat mich gefreut, einfach mal wieder da in den Sumpf geworfen zu werden von euch. Also
1: ganz, ganz ja, toll. Cool. Das Vergnügen war auf unserer Seite.
0: Ganz klar, das wollte ich auch gerade sagen. Also die, die Freude war mit Sicherheit auf unserer Seite. Ähm, jetzt ist es ja so, in unserem kleinen Podcast gibt es am Ende immer noch eine Rubrik, die nennen wir Laufgadget der Folge. Und üblicherweise, wenn wir Gäste haben, dürfen auch die Gäste äh, sich ein Gadget überlegen, so sie denn eins haben. Caro, hast du eins für uns, für unsere Hörer?
2: Ein Laufgadget. Also ihr meint damit tatsächlich irgendwas, was ich immer dabei habe? oder?
0: Völlig egal. Kann zum Laufen sein, kann zum Wandern sein. Irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat auf dem letzten Trail. Was du den Leuten mitgeben sollst, was sie mitnehmen sollen. Punkte Sicherheit, Technik, was auch immer. Was dir gerade einfällt, was du total cool findest und was du mal weiterempfehlen möchtest.
2: Okay. Okay, ähm, was habe ich da? Also tatsächlich ist es ähm, bei mir, egal ob das jetzt einfach mal zum, zum, zum Rausgehen ist, ähm, zum Wandern ist oder auch tatsächlich mal für eine Verlaufveranstaltung, wo ich einfach mal einen heißen Tee machen will, mhm. ich bin totaler Fan von, von so einem kleinen Holzkochern, also, wo man dann wirklich sein, sein kleines Lagerfeuer drin macht und okay. ähm, sich dann oben ja einen kleinen Topf draufstellt und... Ähm, eben eine heiße Tasse -Tee macht oder einen heißen Kakao ähm, oder einen Glühwein im Winter. Die Dinger sind äh, ultra leicht, kannst du teilweise dann auch äh, schön flach zusammenfalten, überall mit hinnehmen und ähm, es ist immer der Knaller, wenn du das Ding irgendwo aufbaust ähm, und die Leute dann damit versorgen kannst und fragen kannst, ach, möchtest du hier nicht mal einen schnellen Stückchen Kaffee trinken? Das ist so... Oh,
0: da
1: würde
2: ich auch mein, nicht Nein sagen. <lacht> nee, eben, ne? <lacht>
1: also, wenn du so da herkämpfst, müsstest du nicht noch schnell
0: einen Glühwein. Oh, ich bleib noch kurz. Klingt genau. gut. Ja, das ist das ja total geil. Wenn du gar nicht
1: damit rechnest. <lacht> ja, <lacht> absolut. Dass dich jemand gerade einen frischen Kaffee gekocht hat. <lacht> genau. Sehr cool. Ich habe das Ding schon gesehen auf deinen, auf deinen Fotos. Da bin ich ganz sicher.
2: Ja, ja. Ich ähm, habe davon mehrere inzwischen. Ich sammle die Dinger.
1: <lacht> ach so, ach so, Okay. Super. Hast du irgendeinen speziellen, den du favorisierst? Irgendwas, was ich in die Shownotes hauen kann? Oder um, ganz egal. Da soll ich einfach zu also, deinem, äh, einem Produkttest oder Blogbeitrag von dir verlinken. Mm, Hast du da irgendwas?
2: Es gibt ähm, von einem tatsächlich lokalen deutschen Hersteller ähm, die Bushbox. Die kann ich empfehlen. Die gibt es in mehreren Größen. ist tatsächlich so ein kleines Ding, was man äh, zusammenfalten und auseinanderbauen kann. Ähm, einfach mal bei Bushcraft Essentials, Essentials reingucken. Die mhm. sind, ähm, wie gesagt, ein ähm, deutsches Produkt, handgemacht und ähm, gut erschwinglich eigentlich und ähm, bringen genau dieses Flair mit, was ich halt so liebe. Und genau, einfach mal reingucken, wenn man daran Interesse hat.
1: Sehr schön, habe ich schon geguckt und packe ich natürlich auch in die Show Notes. Genau,
0: so machen wir das.
1: So, und die der Annahme, dass du den bisher auch überall benutzen konntest, außer vielleicht ähm, auf der Schlittenfahrt? Stimmt, da haben wir
2: dann gleich <lacht> das richtig große gemacht. Okay. Nein, also tatsächlich, also ich habe ihn auch, ähm, ich habe auch den ganzen Arizona Trail lang mit so einem Holzkochrad gekocht, weil auch wenn man das jetzt nicht so glauben würde, man findet dort jede Menge, was man da reinfeuern kann. Trockenes Holz ohne Probleme und man, man muss sich nie darüber Gedanken machen, ob die Gaskartusche alle ist.
1: Super. Cool. Ja, dann ja. Äh, vielen Dank für das
0: Laufkettet. Und äh, ja, Martin, wenn du nichts mehr hast, würde ich als allererstes mal sagen, vielen Dank an dich, Caro, dass du die Zeit genommen hast, mit uns mal ein bisschen zu schnacken und deine ich Abenteuer hier ein bisschen zu erzählen. Natürlich nicht nur uns, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern. Und wenn man dich mal besuchen möchte auf deinem Blog, findet man dich unter www.earnyourbacon.com. Du bist aber auch vertreten bei YouTube mit Earn Your Bacon. Du bist vertreten bei Twitter, wenn ich das richtig sehe. Du bist vertreten bei Instagram, bei Facebook, eigentlich über so ziemlich alle größeren sozialen Netzwerke. Und dort findet man dich immer unter earnyourbacon also, schaut mal vorbei bei Caro ähm, und äh, schaut mal über ihren Blog, über äh, ihre YouTube-Beiträge, über die coolen Medaillen, die sie gesammelt hat, die Gurken und was es da alles gibt. Ich sehe hier auch noch Holzmedaille. Äh, die
1: Gurken haben dich nachhaltig beeindruckt. Ne? Ich sag's dir, die haben mich nachhaltig
0: beeindruckt. <lacht> Und lasst Caro natürlich einen Like bei Facebook da und bei Instagram und bei YouTube abonniert den Kanal. Das würde uns wirklich freuen, denn deine Geschichten sind einfach fantastisch.
1: Ich danke Genau, euch. dem kann ich mich nur anschließen. Ja. Vielen, vielen Dank,
0: Caro.
2: Ja, ich habe euch zu danken für das nette Gespräch. Das war mir ein
3: Vergnügen.
0: Uns auch. Alles klar, dann würde ich sagen, danke Caro und macht's gut. Ciao.
3: Tschüss. We'll